0: Trzeba przyznać, że troszeczkę się spóźniliśmy z tą piosenką. Dlaczego? O tym opowiemy Wam za moment. Natomiast no, utwór nie bez przyczyny rozpoczyna to nasze 145 wydanie programu RTV. Jak się dwa tygodnie temu słyszeliśmy, to chyba nikt się jeszcze nie spodziewał wtedy, chociaż przesłanki były e, tak, odnośnie ale tego, co się może wydarzyć.
1: Liczyliśmy, łudziliśmy się, że to się tak nie skończy, bo to się wydawało jednak, mimo wszystko. wszystko nierealna perspektywa, no ale tak się stało i ten kontekst, kontekst wojny, te wątki nie ominą naszego dzisiejszego programu i dlatego też zaczęliśmy nieco nietypowo, bo zawsze rozpoczynamy piosenkami radiowymi lub telewizyjnymi, no ale tym razem inny akcent, no ale nie często zdarzają się takie właśnie sytuacje. Zagramy piosenkę,
0: którą grały radia, o tak.
1: Tak, tak, tak. Jest to związane z radiowymi wątkami. Myślę, że za chwilę to jeszcze wyjaśnimy, ale zanim to się przedstawimy, powiemy, który raz my tutaj jesteśmy, aby tutaj wszystkim formalnościom stało się zadość.
0: Po raz 145. Jesteśmy z Wami, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I gdzieś tam za... za kablami Freddy, także... No
1: właśnie, już pytała Michała poza anteną, tak. czy Freddy dzisiaj planuje wystąpić, A... czy może rozmawiał z nim na ten To
0: temacie. tego jeszcze nie wiadomo, ale jak stracimy kontakt z bazą, to znaczy, że, że Freddy postanowił zabawić się w realizatora. On jak na razie zabawił się w administratora sieci i kilka dni temu wyłączył nam dostęp do Wi-Fi, leżąc swoimi czterema literami na routerze, więc wszystko przed nim, to jeszcze wiele zdarzyć się może
1: tak jest więc, więc jeżeli coś się takiego wydarzy w trakcie tej audycji, że nagle przestaniecie nas słyszeć, coś się zerwie to już wiecie kto jest winien nie martwcie się, nam się nic złego nie stało chociaż z Michałem to może być różnie bo Freddy ma pazurki i może chcieć jednak okazać jakieś tam swoje zdenerwowanie na przykład dlatego, że się z nim nie bawisz prawda? Owszem. Tylko zajmujesz się czymś innym szczególnie, że to dzisiaj potrwa prawdopodobnie trochę długo bo no tak się złożyło że tych tematów mamy sporo, po pierwsze z uwagi na sytuację wiadomą, po drugie z uwagi na naszą dwutygodniową nieobecność, która skutkuje tym, że mamy trochę spraw do nadrobienia, także nie przedłużajmy i udajcie się z nami w tę długą podróż, rozpoczynamy od tematu, od którego zacząć musimy, czyli od wojny w Ukrainie, tak, bo przypominam, że staramy się Inaczej nic na siłę, ale fajnie jest przestawiać na taką formę, bo tak mamy w języku polskim, tak tam mi się jakoś ułożyło, że na to jest słówko, którego używaliśmy o, mówiąc o takich obszarach, które były częścią na przykład jakiegoś państwa, zauważcie, że mówimy, jedziemy na podchale, na Mazowsze, eee, ale no to na Ukrainie to się ostało jako taka zasz, zaszłość historyczna, kiedy Ukraina rzeczywiście jeszcze nie była samodzielnym państwem, tymczasem no jednak właśnie o te suwerenności terenność Ukrainy chodzi i mówiąc w podkreślamy, że mamy na myśli suwerenne państwo i oby ono suwerennym, niezależnym pozostało, ale nic na siłę, nie chodzi też o to, żeby się przyzwyczajać, żeby na siłę zmieniać te przyzwyczajenia, jeżeli to dla kogoś jest zbyt trudne, albo czuje się z tym niekomfortowo, nie ma tutaj mowy o błędzie językowym, tylko to jest po prostu taka uprzejmość. To tak ja trochę per mówiła...
0: analogia, jak w przypadku osób niepełnosprawnych, a z niepełnosprawnościami, tak, że w zasadzie, no, jeżeli ktoś powie osoby niepełnosprawne, to też się nic złego nie stanie absolutnie, natomiast jest lepiej, lepiej jest po prostu mówić i przyzwyczajać się do tej formy osoby z niepełnosprawnościami, tak, jeszcze w kontekście, w kontekście tak, nas. Tak,
1: tak, tak, ale za formę niepełnosprawną się nikt nie obrazi raczej i za formę na Ukrainie też nie, także ja się będę starała mówić w Ukrainie, nie wiem jak ty, ale jeżeli się czasami zapomnę i powiem na Ukrainie, no to, no to po prostu właśnie kwestia tych starych nawyków. Więc zaczynamy właśnie od tego i wytłumaczymy się teraz, dlaczego ten właśnie utwór Pojawił się na początku u nas. W ten oto sposób przyłączyliśmy się do akcji, do ktu, którą stacje radiowe zainicjowały wczoraj, w piątek o godzinie 8.45 ponad 150 polskich rozgłośni nadało ten właśnie utwór, czyli piosenkę Johna Leno na w Peace a Chance, ale to nie była wyłącznie nasza krajowa inicjatywa, bo polskie rozgłośnie przyłączyły się w ten sposób do ogólnoeuropejskiej akcji, która objęła swoim zasięgiem ponad 25 krajów. Wiecie, te 150 rozgłośni, no to Pewnie tam Radio SK z uwagi na swoją strukturę, którą Wam ostatnio wyjaśniałam, pewnie jest liczona jako tam poszczególne rozgłośnia, a nie jako jedna, więc stąd pewnie się wzięła taka duża liczba, ale rzeczywiście większość tych nadawców o sporym zasięgu, ale też e, ty, tych o zasięgu mniejszym, lokalnym, dołączyło się do tej akcji, zatem my z pewnym opóźnieniem, ale również się do niej przyłączyliśmy w takim geście solidarności e, i dlatego od piosenki Johna Lennona rozpoczęliśmy na 640. 45. wydanie programu RTV i zebraliśmy dla was te wątki związane z wojną w Ukrainie, które dotyczą w jakiś sposób mediów, bo oczywiście wątków jest tutaj szereg. My się zajmujemy tą naszą dziedziną. Nie będziemy wchodzić
0: w geopolitykę, bo bo na tym się nie znamy. No
1: od tego do morosłych specjalistów jest coraz więcej, którzy tam się bawią w wróżenie z fusów i próbują przewidywać, co będzie za chwilę, podczas kiedy rzeczywiście coś przewidzieć można, ale na pewno nie wszystko, bo jest zbyt wiele zmiennych. I tych wątków jest oczywiście sporo. Zebraliśmy dla Was te, które nam się gdzieś tam udało, na które trafiliśmy. Nie jest wykluczone, że jeszcze jakieś medialne tematy tutaj pominiemy. Jeżeli będziecie wiedzieli o czymś jeszcze, to do nas piszcie. Jesteśmy na żywo. Jest to jeszcze ważna informacja: więc nasz Facebook, Facebook, Mokośnik Radio DHT i nasza strona internetowa są do Waszej dyspozycji. No i e, nie będziemy mówić już jakoś bardziej szczegółowo o takich oczywistych, oczywistych rzeczach, no. Wydawałoby się, no taka jest gdzieś tam powinność tych stacji informacyjnych, żeby w jak największym stopniu e, jak najbardziej wiarygodnie, rzetelnie relacjonować te wydarzenia i no, one to robią, e, więc już gdzieś tam nie będziemy się może bliżej pochylać nad takimi sprawami jak nazwiska korespondentów, ale no, oni rzeczywiście wykonują super ważną robotę i,
0: I też niebezpieczną. Jesteśmy,
1: tak, jesteśmy pełni podziwu dla nich, ale my. Um, musieliśmy tutaj dokonać wyboru, a więc skupiliśmy się na takich akcjach rzeczywiście bardziej nietypowych, których no, dwa tygodnie temu byśmy się jeszcze zupełnie nie spodziewali, a wszystko zaczęło się w dniu rosyjskiej inwazji, czyli 24 lutego, bo już wtedy zapadła ważna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, żeby wykreślić z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskie kanały telewizyjne. No i operatorzy w związku z tym musieli usunąć niektóre stacje z, ze swoich ofert. To i to Russian się,
0: Today chociażby, tak?
1: Rzeczywiście wydarzyło tak właśnie jak z Russian Today, w związku z czym zwolniło się miejsce i tak oto wielu operatorów, już trudno w tym momencie wymienić jacy to są, bo naprawdę mam wrażenie, że większość obecnych operatorów na rynku zastąpiło Russia Today kanałem TVP World, tym dotychczas takim internetowym przede wszystkim, oni coś tam są, z tą satelitą też chcieli kombinować, ale tym kanałem, którego się troszeczkę wszyscy tak nabiali, że nikt tego nie oglądał. Teraz no to... myślę, że jest
0: szansa, że będzie więcej osób to oglądało, szczególnie osób, które z Ukrainy do nas przyjadą, no i po polsku mogą mieć problem, żeby cokolwiek zrozumieć, chociaż te języki są podobne, to nie jest tak, że, że nie. I Bo
1: myśl... 22% wspólnego słownictwa. A no proszę, no to,
0: to, to nawet sporo. Natomiast wiesz, tak sobie myślę, że jednak ten angielski... To jest taki język bardziej powszechny i rzeczywiście tutaj no fajnie, że jest kolejny kanał, który będzie sobie można oglądać no, i jakichś informacji zaczerpnąć z wiarygodnego źródła. Wydaje mi się, że tu akurat w tym przypadku można sobie odpuścić lokalne gdzieś tam animozje, TVP, TVN i, i tak dalej, i tak dalej, bo no to nie dotyczy do końca nas, do koń- dotyczy z naszych wschodnich sąsiadów i tu myślę, że wszyscy, wszystkich będzie stać na przekazywanie obiektywnych informacji.
1: Tak jest, zawsze lepsze takie Źródło niż, niż to, żeby gdzieś tam tutaj zostawał pusty slot, bo zawsze to szansa, że rzeczywiście. Albo żeby zostawić do kogoś
0: dotrą. Russia Today, bo to, tak, jest, to jest kanał, który sieje w tym momencie bardzo dużą kremlowską propagandę i to akurat słuszna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że wykreślono ich z listy nadawców telewizji kablowych i też z list dekoderów tak. telewizji satelitarnych, bo. Oczywiście Też. to nie jest tak, że nie da się tego kanału oglądać. Jeżeli ktoś jest bardzo przyzwyczajony, stęskniony za informacjami z Kremla, no to, to, Znamy to może. Znamy takich w
1: Polsce, co wciąż tak, się kierują w tak, i podają za nimi informacje. Tak, poseł to, Janusz, poseł tak, Grzegorz, tacy
0: tak, Natomiast, no, fakt faktem, fakt faktem, jest teraz ciężej, żeby gdzieś tam te informacje pozyskiwać. Albo żeby, o, inaczej, przypadkowo się na nie natknąć.
1: Tak, ale myślę, że w jeszcze większym stopniu teraz zainteresowanie mogą zyskiwać i zyskują na pewno kanały z Ukrainy. Raz, że Ukraińcy, którzy trafiają do Polski, chcą oglądać to, co znają i w tym nie ma nic dziwnego, a dwa, że również i my, oprócz tego, że śledzimy to, co się dzieje w polskich stacjach informacyjnych, to chcemy choćby dla ciekawości, zobaczyć, jak to jest relacjonowane u źródła, no osoby widzące mogą sobie popatrzeć przede wszystkim na obrazki, my też nawet nie znając języka coś tam pewnie możemy wyłapać i sobie takie kanały włączyć, a taka możliwość jest, bo operatorzy dołączają do swoich ofert kanał Ukraina24, no dołączają wciąż, bo jest coraz więcej operatorów, którzy zdecydowali się na to, aby ten kanał znalazł się w ich ofercie. Na pewno tutaj nie wymienię wszystkich, bo to wiecie, może się zmieniać z dnia na dzień. To, co mi się udało ustalić, to na pewno jest on dostępny u takich operatorów jak Polsat Plus, Play, Orange, UPC, Vectra, przy czym Vectrze był już od dawna, więc oni już tutaj nic nie musieli robić, a także jest w Playerze, jest w WP-pilocie i Onet go też udostępnia, no i to myślę, że fajne, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski no i jeżeli chodzi o poszerzanie zasięgu kanałów ukraińskich to tutaj również mamy udział w naziemnej telewizji cyfrowej bo na multiplexie ósmym naziemnej telewizji cyfrowej pojawił się Pershy to jest pierwszy kanał ukraińskiej telewizji publicznej i telewizja polska we współpracy z emitelem oferuje go w ramach telewizji hybrydowej HBB TV no właśnie tutaj mam takie wiec wątpliwości, w sensie oczywiście, że lepiej tak niż wcale i wiem, że coraz więcej teraz osób ma dostęp do tej telewizji hybrydowej, bo ma telewizory łączone z internetem, ale czy już nie można było tego normalnie jakoś tam wrzucić, jak trzeba było zrobić. zamiany, na przykład w związku z, ze szkołą z TVP, żeby tam te kanały, gdzie te lekcje były emitowane, docierały do jak największej części Polski, to można było coś tutaj pozamieniać, więc myślę, że nic by nawet nie stało na przeszkodzie, żeby to dać po prostu na którymś z multiplexów, tak żeby była jeszcze większa szansa, nawet dla tych osób nieogarniętych technicznie. Oczywiście,
0: że tak. W tym momencie nie, nie Krajowa Rada... rada tak, w tym momencie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejrzewam, że absolutnie żadnych problemów by nie robiła w tej kwestii, no bo Zresztą kto by robił?
1: Tak jest. Przypomnijmy, że na podobnych zasadach można oglądać też te kanały tematyczne, internetowe, że tak powiem, czyli TVP Historia 2, Kultura 2 i ABC2 i nie bez przyczyny mówię o tym ostatnim kanale, bo Telewizja Polska w trosce o najmłodszych obywateli Ukrainy postanowiła wykorzystać wybrane pasma właśnie TVP ABC2 na prezentację bajek przygotowywanych właśnie z myślą o dzieciach, które do nas z Ukrainy przyjeżdżają. Przybywają, będą te bajki emitowane przez najbliższe tygodnie o godzinie 6, o 12 i o 18 i prawdopodobnie będzie jeszcze tego więcej, bo widziałam takie ogłoszenie, nawet chyba prezes Jacek, o tym pisał na Twitterze, że poszukiwane są osoby, które by pomagały w przygotowywaniu właśnie wersji tych bajek dla dzieci ukraińskich, w spisywaniu list dialogowych są podane konkretne bajki jakie mają zostać dostosowane do tego, aby ukraińskie dzieci mogły je oglądać i je rozumieć, ale znowu to jest ten sam wątek. TVP-ABC2, czyli w ogóle raz kanał, który ruszył nawet niecały miesiąc temu, dwa w telewizji hybrydowej. Także nie wiem, czy ktokolwiek o tym słyszał, czy naprawdę coś by się takiego stało. No okej, są tam te trzy pasma dziennie, ale chociażby jedno pasmo można by było dać zwykłym TVP-ABC. No stałoby się coś komuś, Myślę, no oczywiście,
0: że... że nic.
1: Ktoś właśnie pisał z osób, które obserwuje na Twitterze. Osoba, która właśnie przyjęła do swojego domu matkę z córką z Ukrainy. I ten pan właśnie napisał, że jego córki z tą ukraińską dziewczynką oglądają świnkę pepe po ukraińsku. Więc no, dzieci patrzą i też są w stanie pewnie Przed z tego co rozrozumieć, się tam nauczą. załapią może z tego języka. No.
0: Ile, przecież ile osób powiedzmy, no nie wiem czy jeszcze za twoich czasów, ale za moich to na pewno, języka angielskiego jeżeli chodzi o pierwsze szlify to zdobywały oglądając Cartoon Network na satelicie.
1: No to tak już wiem to bardziej ze wspomnień, ale ponoć tak rzeczywiście było, także no znowu fajnie, że to jest, ja nie krytykuję samego zamysłu, ale myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie i nikt by nie ucierpiał, gdyby to zrobiono jeszcze bardziej, być może stanie się to, kiedy przygotowują, przygotują już większą liczbę materiałów dostosowanych właśnie do potrzeb dzieci z Ukrainy no i z telewizją polską związany jest jeszcze jeden wątek który poruszylibyśmy tydzień temu, gdybyśmy tu byli ale nie mieliśmy takiej możliwości więc Was nie zaprosiliśmy na ten słynny koncert Solidarnie z Ukrainą który odbył się w zeszłą niedzielę był emitowany przez telewizyjną jedynkę i podczas którego była organizowana zbiórka właśnie na pomoc osobom z Ukrainy no i co do samego koncertu to nie był on tak niesmaczny, jak murem za polskim mundurem. Absolutnie nie. To nie było aż takie złe.
0: Nie było Chociaż... Kapitana Jacka?
1: <grych> to właśnie, jak ja przeczytałam, że będzie ten koncert, to sobie pomyślałam, bo czy przyjadą Las Ketchup. Może wreszcie, bo wtedy nie dojechały. Teraz by mogły, ale nie. Od początku było zapowiedzi, że to będą artyści z Polski i z Ukrainy. No trudno tutaj było z tej Ukrainy ściągnąć, nie wiadomo kogo i w jakich ilościach. Była Julia Belley. Ona śpiewała już kilkakrotnie, na na jakichś imprezach w TVP na Sylwestrze między innymi i przed jej występem była taka informacja, że cztery dni temu musiała uciec z ojczyzny, więc no być może jej się po prostu udało to wcześniej zrobić i, i mogła też zaśpiewać w TVP, zresztą no, jak wspomniałam była z nimi zaprzyjaźniona. I wystąpiła też pani Aleksandra Żurawel, która może być zdana widzą polskich programów talent show, bo była i w Wojsie i w Szansie na sukces, no ja pamiętam ją z tego drugiego programu, to mi nie poszło za bardzo, ale tutaj sobie zaśpiewała z playbacku, więc było wszystko okej. Okay. Nie mam pretensji o ten dobór, no bo przecież wiadomo, że nie w głowie teraz e, jest e, artystom i w ogóle nam wszystkim, żeby organizować koncerty, przecież no, je, jednak tutaj ewakuacja jest przede wszystkim najważniejsza i trudno byłoby pozyskać szerszy skład, no chociaż teraz, e, no, tak i coraz więcej gdzieś tam w Europie wspomina się postać zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku z Ukrainy, której udało się dosyć szybko uciec najpierw do Rumunii, potem do Turcji. Ona gościła wczoraj na preselekcjach niemieckich, dzisiaj będzie chyba gościła na rumuńskich, no ale wiecie, to rzeczywiście minęło trochę czasu, także TVP tutaj nie dałoby rady na przykład jej zaprosić. Ale też gdzieś czytałam, że inna reprezentantka Ukraińska Krajny z Eurowizji, chyba sprzed 16 lat akurat jej się udało schronić w Polsce, także także fajnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to dla mnie taką kwestią problematyczną, gdybym na przykład ja miała brać udział w takim koncercie, byłby dobór repertuaru. No bo jaki utwór tutaj wybrać, żeby było to stosowne, żeby w żaden sposób nie urazić niczyjej wrażliwości, żeby wpisać się w ten temat. No i mam pewną wątpliwość, czy na przykład utwór superhero Wiki Gabor jest w pełni adekwatny. Z jednej strony część tekstu jest jak najbardziej okej, okay, ale z drugiej no taki, wiecie, super taneczny, letni utwór, czy aby na pewno z drugiej strony, czy można kreślić to... piosenki smutne. No, no to można jest, wiecie, to jakoś wątpliwa. obronić,
0: wiesz, można to ewentualnie jakoś obronić, że takich superhero teraz Ukraina po Potrzebuje, tak, bohaterów i tak Tak, dalej, i tak dalej. W tym sensie to jeszcze
1: jest, ale to jest utwór na każdą okazję, bo dla żołnierzy tam to też śpiewała. Natomiast na przykład Natasza Urbańska, śpiewająca Obok nas, Niemena, to już mi mocno zgrzytnęło, bo to jest po prostu piosenka o damsko-męskiej relacji, w której się dobrze układa i oni są tacy szczęśliwi, na co nam świat, na co czas. Nie każda spokojna i liryczna piosenka jest dobrym wyborem w takim kontekście, bo niektóre są po prostu kompletnie nie na temat. Może no. ktoś
0: nie przeczytał tekstu, a zobaczył tylko, a obok nas. No w sumie dobra, to o sąsiadach to będzie dobre. O
1: Boże, to nie pomyślałam o tym, że to jest o sąsiadach, bardziej o tym, że to jest właśnie spokojna piosenka, to Natasza stwierdziła, że się nada, bo ponoć wykonawcy sami wybierali sobie piosenki. Także, no, było kilka takich występów, przy których się nieco zastanawiałam, czy to są najlepsze wybory, ale, no, ale ok, trudno. Jest natomiast jeszcze inny wątek związany z tym koncertem, czyli wątek wynagrodzeń. Ponieważ po swoim występie Justyna Steczkowska, która akurat wystąpiła była tak całkiem z klasą, powiedziała, że swoje honorarium przekazuje na dzieci z Ukrainy, jak już nie nie wiem, czy podała jakąś konkretną organizację, ale generalnie na dzieci. Przypominam, że to jest koncert charytatywny, tak było w zapowiedziach, więc wszyscy byli tacy trochę zaskoczeni od kiedy za koncerty charytatywne są wynagrodzenia. No i temat się rozrósł, zaczęły się pojawiać jakieś artykuły i wywiady z artystami, którzy tam wystąpili i na przykład Maryla Rodowicz powiedziała, że ona nie wie czy dostała jakieś pieniądze, bo nie sprawdzała konta. Wiecie, Marynar Dowicz, która narzekała jeszcze parę miesięcy temu, że po tym rozwodzie jest taka biedna i może i powinien alimenty płacić. Ale może Maryli trzeba. Nie wiem, czy używa smartfonu, może i trzeba jakąś aplikację Aplikację, tak, bo tam, tam powiadomienia wtedy będą przychodziły,
0: chociaż wiesz, tak naprawdę to SMS-em też powiadomienia ci przychodzą o uznaniach, więc to. No nie zależy, nie. jak
1: tam, co sobie skonfigurujesz, rzeczywiście. Mm. No i inni artyści, tam Edyta Górniak, Natasza Urbańska też stwierdzali, że w ogóle nie było żadnego wynagrodzenia, że Justyna Steczkowska kłamie. Na co Steczkowska się zdenerwowała i napisała na Instagramie, dlaczego wykłamiecie, przecież wszystko jest w umowach i tam są konkretne kwoty, więc no dlaczego kłamiecie, skoro to jest wszystko do sprawdzenia? No i rzeczywiście się okazało, że jest do sprawdzenia, no później dziennikarze dotarli do konkretnych kwot. I się okazało, że taka Mariela Rodowicz to chyba zainkasowała 40 tysięcy za taki koncert, ktoś inny 20 tysięcy, Ryszard Trynkowski 10 tysięcy, różne rzeczywiście były stawki. Widać, że indywidualnie dobierane, ale niekoniecznie na przykład na podstawie liczebności, bo Eney miał dostać 2000 Chociaż z drugiej strony sam Enej twierdzi na swoim Facebooku, że oni nigdy za żaden koncert charytatywny nie zainkasowali pieniędzy. Więc jest to temat, no taki, wiecie, trochę śliski, ale z drugiej strony no zgrzyta mi to, że się płaci tyle pieniędzy artystom, a z drugiej strony w trakcie koncertu zorganizuje się, organizuje się zbiórkę SMS-ową razem z Caritasem. Nie wiem, może jestem jakaś, jakimś zbyt praktycznym człowiekiem, ale nie można było po prostu przelać tych pieniędzy.
0: Dokładnie i czy, czy w ogóle artystów w, takim, w takiej sytuacji w obliczu takich rzeczy, które się teraz dzieją, to po prostu nie było stać na gest, żeby przekazać te środki albo żeby po prostu po prostu od razu powiedzieć: Słuchajcie, no nie, ja nie chcę żadnych no, pieniędzy, dokładnie. bo w tym momencie to są ludzie, którzy zdecydowanie bardziej potrzebują tych pieniędzy niż ja.
1: No właśnie, więc tutaj jest taki duży dysonans w tej sprawie, i, i tak mówiąc, już całkiem serio z całą moją wiecie miłością do prezesa Jacka, no to, to to nie jest ok, bo jednak taki koncert w tej sytuacji jest pokazówką bo można byłoby zrobić jednocześnie zbiórkę, i jednocześnie przelać te wszystkie pieniądze, które poszły na wynagrodzenia dla artystów, albo zrobić koncert charytatywny, a może nie robić go wcale? Czy to teraz jest takie rzeczywiście najważniejsze? No nie wiem, jestem właśnie chyba zbyt praktyczna, jak widać. Także pozostawiam pod rozwagę, koncert przypuszczam nie sprawdzałam, że jest do obejrzenia na TVP VOD, a mogę zdradzić, że na koniec tego wejścia zagramy sobie jeden z utworów, który w koncercie się pojawił pewnej polsko-ukraińskiej grupy, która właśnie koncert swoją obecnością zaszczyciła, ale nie wiem czy wzięła jakieś honorarium, bo nie widziałam jej w tych zestawieniach. Przechodzimy sobie do kolejnych stacji telewizyjnych, które również no, co nieco dostosowały do obecnej sytuacji, konkretnie do Polsat News. Tutaj mamy taką zmianę, że przedłużyli to swoje poranne pasmo Nowy Dzień, które jest też nadawane w głównym Polsacie i można tam je teraz oglądać do godziny 9.45. W tvn w TVN24 konkretnie też mamy taką istotną zmianę, bo e, przypomnijmy, że e, fakty były serwisem nadawanym tylko w TVN i w TVN24 bis też się okazuje, a TVN24 go nie imitował, włączając się dopiero na fakty po faktach. A teraz no uznano widocznie, że kiedy przygotowuje się jeden taki porządny zbiorczy serwis, no to rzeczywiście wszyscy już go powinni zobaczyć i również TVN24 o godzinie 19 fakty nadaje, no i pewnie będzie je nadawać gdzieś tam, no e, przez jakiś najbliższy dłuższy czas, no dłuższy do momentu, aż sytuacja się nie uspokoi, więc Mam nadzieję, że to jednak nie będzie dłuższy czas. No i tak niestety, zowąd, ktoś powrócił na antenę. Ktoś, kto jeszcze niedawno w zimowym stroju opowiadał o skokach narciarskich, pan Krzysztof Skurzyński, wrócił na antenę tvn 24 i już nie opowiada tam o sporcie, tylko właśnie komentuje te bieżące wydarzenia. No, ale też Krótkie wiem, to jego można... zesłanie było. Tak, ale też wiem, że nie można mieć o to pretensji, bo praca redakcji jest na pewno przeorganizowana. Jak to się mawia,
0: wszystkie ręce na pokład teraz. Tak,
1: otóż to. Program na żywo jest emitowany w większym wymiarze, początkowo półcałodobowo, teraz to nie jestem pewna. No, w nocy jednak jeszcze miło wszystko śpię, także nie wiem, czy oni tam coś na żywo nadają, czy nie. W każdym razie na pewno jest potrzeb Więcej osób do realizowania tego programu, no to i on gdzieś tam tutaj się przydał. Także nie mam do niego takiej dużej pretensji, znaczy do niego, do do redakcji generalnej, do tej decyzji odnośnie tego, żeby wrócił. Zobaczymy, jak to będzie po wszystkim. Czy to będzie właśnie wykorzystanie okazji, żeby wrócił do omawiania tych wydarzeń politycznych, tak? Wiecie, no gdzieś tam tutaj cichaczem wszedł, czy jednak będzie mu pamiętane to, co uczynił i będzie sobie gdzieś tam komentował te wydarzenia sportowe skoki na. No i to przeorganizowanie ramówek stacji telewizyjnych dokonało się do tego stopnia, że stacje newsowe na pewien czas zrezygnowały z emisji reklam lub, je, lub ją ograniczyły, To chyba TV24 i TVP Info zrezygnowały, Polsat News emitował tych reklam zdecydowanie mniej, teraz już powoli te bloki reklamowe wracają, ale chyba i tak jest ich mniej niż to było jeszcze przed 24 dniem. Lutego, no bo stawiają przede wszystkim stację na informację, uznając, że informacja podawana szybko, ale oczywiście przy tym wiarygodnie jest tutaj najważniejsza no i przechodzimy do kolejnej stacji tak myślicie pewnie kogo tu brakuje było TVP Info wspomniane Polsat News TVN 24 a Telewizja Republika to gdzie no oni też tutaj są i też są, po, że tak powiem właściwej strony mocy pod tym przynajmniej kątem bo rozpoczęli emisję nowego programu publicystycznego pod bardzo ciekawym tytułem Ty- tytuł brzmi codziennie tutaj są, jest kilka gwiazd. pięć
0: tak, Zdaje się.
1: A, a, a liczyłeś to. No tak, rzeczywiście pięć widzę, Putina. W programie tym Maciej korzuszek przytacza, a następnie komentuje informacje z mediów społecznościowych, które dotyczą aktualnej sytuacji w Ukrainie. Jak powiedział sam prowadzący, oglądają Państwo tymczasową wersję programu codziennie, tutaj też pięć gwiazdek, burza, także no ja nie, nie wiedziałam akurat, że tam taki program jest, bo nie jestem widzką, także on wykorzystał ten format, który miał tylko go gdzieś tam dostosował do obecnej sytuacji. Pomiędzy codziennie a Putina, każdy widz tego programu może wstawić Słowo odpowiadające Państwa wrażliwości. Wulgaryzmy nie są obowiązkowe. Ważne, żeby kierunek był słuszny. Także myślę, że to takie fajne ćwiczenie na pobudzenie kreatywności widzów, to my was też chyba możemy zachęcić, żebyście do nas pisali na Facebooku, co tu można wpisać pomiędzy codziennie a W to teraz zaczęłam zastanawiać, czy to musi mieć rzeczywiście pięć literek, skoro pięć gwiazdek. No to rzeczywiście już e, trudne ćwiczenie, ale jeżeli, na pewno coś tam można
0: wymyślić. Jeżeli nie będą to wulgaryzmy, to przytoczymy nam. Tutaj. Tak,
1: bardzo chętnie, bo ja w tym momencie pomysłu nie mam poza tym takim, co się sam narzuca, i którego raczej mi nie wypada tutaj przytoczyć, także czekamy na inne, bardziej przyzwoite, ale we właściwym kierunku. Z ramówki wynika, że program będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.40. No i to tyle, jeżeli chodzi o telewizję. Oczywiście jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy pełni podziwu dla korespondentów stacji telewizyjnych, którzy z narażeniem niekiedy swojego życia z różnych części Ukrainy nam opowiadają o tym, co się dzieje i dbają o to, abyśmy mieli dostęp jak najszybciej do jak najbardziej potwierdzonych informacji. No, mieliśmy też jakieś takie tymczasowe zmiany w głównych kanałach, zwłaszcza te, w te, w tego pierwszego i drugiego dnia. Telewizyjna jedynka to chyba niemal cały czas emitowała przekaz TVP Info, teraz już tego nie ma. No, ale ten był. Tak, klan była, potem wrócili znowu do relacjonowania tych informacyjnych kwestii, no ale każdy kto chce, no to ma szereg źródeł wiarygodnych, z których może te wieści czerpać. Przenosimy się do stacji radiowych, do radia publicznego. Program pierwszy polskiego radia rozpoczął emisję specjalnych serwisów informacyjnych w języku ukraińskim, które, no przypomnijmy ze sprawą tego, że jedynka nadaje na falach długich, docierają nie tylko do osób przebywających w Polsce, ale też do części Ukrainy, Rosji i prawie całej Europy. Są one nadawane po aktualnościach o 10 i 17 polskiego czasu. Ponadto Polskie Radio udostępniło w swoim internetowym odtwarzaczu radiowym sygnał publicznego Ukraińskiego Radia. To zrobiono najpierw, ale na tym nie poprzestano. Bowiem Polskie Radio do swojego multiplexu DAP dodało rzeczony pierwszy program Ukraińskiego Radia. Stacja o nazwie UR1 ja tak mówię jak jest napisane, nie wiem jak oni to czytają, dostępna jest w każdym województwie a więc nie tylko lokalnie, o tym co jest dostępne wyłącznie lokalnie będziemy mówić za chwilę Do zmiany zawartości multiplexu doszło wczoraj, czyli w piątek 4 marca o godzinie 11.30. No i teraz właśnie o tym co lokalnie, bo tutaj mamy do czynienia z naprawdę fajną inicjatywą. Otóż grupa RMF uruchomiła w Przemyślu na częstotliwości 98,6 radio RMF Ukraina z informacjami i poradami dla uchodźców czekających w kolejkach na wjazd do Polski. Program nadawany jest w języku ukraińskim i zawiera najpotrzebniejsze informacje o procedurach podczas wjazdu do Polski oraz możliwościach uzyskania pomocy od organizacji charytatywnych. Na antenie są również podawane wiadomości na temat przepisów i ułatwień, jakie wprowadziła Polska, między innymi w takich sferach jak opieka zdrowotna dla uchodźców czy możliwości poszukiwania pracy. Część informacji jest też poda- podawana w języku angielskim, by dotrzeć z przekazem do osób nieukraińskojęzycznych uciekających przed wojną. Radio RMF Ukraina udało się uruchomić w ciągu 30 godzin od powstania pomysłu, więc widzicie tutaj regulatorzy absolutnie nie, nie robią problemu w takiej szczególnej sytuacji można wszystko szybko załatwić. Urząd Komunikacji Elektronicznej błyskawicznie dobrał częstotliwość i wydał decyzję na czasową emisję, która została uzgodniona z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Program RMF Ukraina przygotowują osoby mówiące biegle po ukraińsku, które do współpracy przy projekcie zaprosiła grupa RMF. No i rzeczywiście możemy potwierdzić, bo mieliśmy okazję posłuchać. To radio ma też stream internetowy. Tak jest. Więc za chwilę chyba podzielimy naszymi spostrzeżeniami, ale w tym kontekście powiem, że rzeczywiście te informacje po ukraińsku podają osoby z Ukrainy, a informacje po angielsku podają Polacy. No i też ważna informacja, że ten program nie zawiera przekazów reklamowych. To co natomiast zawiera oprócz komunikatów, to zawiera muzykę, są tam utwory anglojęzyczne, ale są też piosenki po ukraińsku.
0: Tak? Są. I jest ich całkiem sporo.
1: Jest ich sporo. są takie gdzieś tam hipotezy, bo RM, grupa RMF chyba miała jakąś próbę wejścia na rynek ukraiński w 2009 roku. Radio może... Man
0: to się nazywało, jak dobrze pamiętam. Czy oni jakoś z nimi współpracowali? W każdym razie no, ten temat jest im bliski. Więc być
1: może stamtąd im się ostała jakaś baza muzyczna, którą tutaj mogli wrzucić, aby była emitowana w tym radiu, no bo też wiadomo, że trudno coś gdzieś tam na szybko skołować i wymyśleć, jakieby by tutaj dodać piosenki. Zresztą nie on są najważniejsze, a najważniejszy jest przekaz, którego jest, myślę, że całkiem, całkiem sporo. Nie Ten wiem, przekaz jest chyba dwa razy jest. w
0: ciągu godziny, mam wrażenie. Czy
1: miałam wrażenie, że był częściej? częściej? A to może.
0: W nocy, w nocy na pewno dwa razy w ciągu godziny. Wczoraj słuchałem trochę ich w dzień i mam wrażenie, że też tak było, ale, ale być może jakoś jest częściej, ale nie, nie zwróciłem na to uwagi. W każdym razie w ciągu y, 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 godzin nocnych to tam o pełnej i o do się pojawiały takie wejścia. Mam no, wrażenie, że one są nagrane, natomiast... Tak, tak, natomiast, się tak, natomiast no, ważne jest to przede wszystkim, że, że te informacje są przekazywane, są rzeczywiście udzielane informacje odnośnie tego, do, jak to tutaj te pierwsze kroki w naszym kraju stawiać, gdzie można uzyskać pomoc, gdzie na przykład można do jakich operatorów można się zwrócić o karty SIM z jakimiś dużymi pakietami danych, żeby mieć jakąś łączność i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo jak się udajesz do miasta Lublina, to musisz na dworcu się udać do jakiegoś tam punktu, albo możesz zadzwonić pod jakąś tam infolinię, a a w następnym komunikacie a jak do miasta Wrocławia to znowu możesz gdzieś tam zadzwonić, a jak chcesz przewieźć zwierzęta albo właśnie, że że jesteście Państwo zwolnieni z opłat za pociągi z wyjątkiem Pendolino, tak? bo to tak niestety jest. O co też posłowie się ubiegają, aby to było zmienione, bo przecież no, nie wszyscy muszą odróżniać rodzaje pociągów, które są u nas, prawda? I dlaczego te są za darmo, te nie. Ale to tak na marginesie. Także pomysł jest Dobry i i fajnie, że to zostało wprowadzone. Brawo, RMF. Nie wiem, czy
0: wspomniałaś, gdzie oni nadają.
1: Nie nie powiedziałam, że w przemyśle.
0: No właśnie, właśnie, nie pamiętam, dlatego dlatego stwierdziłem, że warto o tym przypomnieć albo powiedzieć. Nadają w przemyślu. Nadają w przemyśle. Tak,
1: tak. W w tej miejscowości gdzieś tam, w której. Wspomniałam, sprawdziłam w moich notatkach, musiałam to powiedzieć, ale żeby wybrzmiało jeszcze raz to w przemyśle, to w tej miejscowości, do której no, gdzieś tam właśnie w tym pierwszym momencie trafia e, najwięcej osób, jest ona właśnie taką przelutową Swoją
0: drogą, tak mnie to zastanawia, jak do tego wszystkiego odnosi się nadająca przecież tam lokalna stacja radiofara.
1: A nie wiem, no to musielibyśmy posłuchać. Trzeba by
0: posłuchać, tak. Tak. Jak oni? Czy czy są tam jakieś programy, czy coś się dzieje? Oni byli zawsze bardzo, bardzo nastawieni na przekaz religijny, bo to jest stacja diecezjalna. Natomiast czy w tym momencie coś tam się zmienia i czy próbują też jakoś pomagać? Ciekawe, ciekawe
1: nie jest też wykluczone, że będziemy mieć takich lub podobnych inicjatyw więcej w najbliższej przyszłości, bo no są takie gdzieś tam plotki podejrzenia, że niebawem drogą naziemną może rozpocząć się emisja dodatkowych stacji radiowych i telewizyjnych dla uciekających przed wojną, przed wojną Ukraińców. Jak dowiedział się portal wirtualne.media.pl Urząd Komunikacji Elektronicznej ma mnóstwo pracy w związku z doborem częstotliwości, także nie jest wykluczone, że jeszcze nie wszyscy nam się objawili ze swoimi planami, ale że ktoś jeszcze chce pójść w ślady RMF-u. Jeżeli będziemy tylko o tym wiedzieli, to na pewno Was będziemy informować w kolejnych. Wydaniach. Tak czy inaczej, każda taka inicjatywa jest cenna, ważna i potrzebna. Podobnie jak inicjatywy grupy ZPR, bowiem od 28 lutego SK, Supernowa, VoxFM, SK Rock i Radio Plus nadają w języku ukraińskim komunikaty z najważniejszymi informacjami dla przebywających w Polsce uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Komunikaty dotyczą opcji pomocy oferowanej przez Polskę polski rząd i organizacje pozarządowe. Zawierają wskazówki dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w zakresie transportu, zakwaterowania, pomocy psychologicznej i medycznej. Komunikowane są również adresy stron internetowych, gdzie znajdują się potrzebne informacje. Komunikaty po ukraińsku są emitowane na koniec wiadomości z kraju i ze świata na antenie wszystkich stacji oraz w serwisach lokalnych w Rzeszowie, Lublinie, Zamościu i Przemyślu. Będą one również dostępne na stronach internetowych stacji. Co więcej, stacje, a konkretnie Radio SK, solidaryzuje się w jeszcze większym zakresie, bowiem wczoraj na, w w ramach pierwszego miejsca listy przebojów gorąca na dwudziestka wyemitowany został hymn Ukrainy, ale to nie jedyny taki szczególny numer jeden, ponieważ tutaj zainspirowano się pomysłem, który już powstał jakiś czas temu przy okazji Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to można sobie było wylicytować numer jeden Gorącej Dwudziestki i zagrać w ramach tego numeru jeden co się chciało, w zeszłym roku to chyba ktoś sobie zażyczył piosenkę Marchewkowe Pole i teraz jest podobny pomysł też właśnie można wylicytować analogicznie numer jeden Gorącej Dwudziestki no także myślę, że fajnie by było oczywiście, no, decyzja należy do tego kto zapłaci, ale żeby to nie był jakiś przypadkowy utwór, tylko w jakiś sposób Sposób, prawda związany z tematem, czy to z samą Ukrainą, czy to być może potępiający samego agresora, bo o Putinie też jest trochę piosenek ładnych i adekwatnych, także ja tutaj tak tylko podsuwam i chyba też Radio Vox FM tutaj całkiem fajnie się zachowało, tam też ekipa od nich pojechała, ekipa porannego programu, jakoś też się zaangażowali w zbiórki, no już oczywiście nie mówię o tym, że zwiększono w tych poszczególnych stacjach liczby serwisów informacyjnych, no w RMF RMF FM no to z faktów gdzieś tam od lat słynie i dlatego też nie dziwi, że tych faktów jest więcej, w RMF Max również postawiono na to przynajmniej w tych pierwszych dniach, no to są takie rzeczy, których gdzieś tam może byśmy się spodziewali, ale warto je Podkreślić, że to jest zrobione tak, jak należy. I również bardzo dobrze z tego wszystkiego wywiązuje się Radio 357, które w związku z sytuacją wprowadziło do ramówki nowy punkt programu. Przypomnijmy, że na antenie był już obecny zespół Dagadana, a konkretnie połowa tego duetu, czyli Daga, a teraz czas na na obie panie, więc również na Dane. My z Wami. Taki jest tytuł nowej audycji prowadzonej przez Dagę i Dane, czyli Dagmary Gregorowicz i Danę Wynnycką. E, I tutaj mamy zapowiedź tego programu, więc pozwolę sobie ją zacytować. Będziemy wprowadzać Polaków w kulturalne i językowe meandry Ukrainy. Zapoznawać słuchaczy z miejscami i regionami Ukrainy, z których pochodzą e, Ukraińcy. Będzie również kącik językowy, gdzie powiemy o o tym, jak porozumiewać się z Ukraińcami. Przekazane zostaną podstawowe zwroty, ale też będą informacje o kalkach językowych. No i na przykład w pierwszym odcinku tego programu, z czym mogliśmy się zapoznać, i możemy nadal, o czym za chwilę powiem, skąd się wzięła Ukraina kontekst historyczny podstawowe, pomocowe zwroty w języku ukraińskim i też rozwiane zostały wątpliwości na temat zwracania się do Ukraińców po rosyjsku ten program emitowany jest od wtorku i można go słuchać od poniedziałku do piątku o godzinie 9, ale nie tylko w tym miejscu być może zastanawiacie się jak to przecież Radio 357 udostępnia swoje wyemitowane już audycje wyłącznie dla patronów. Otóż tutaj jest wyjątek, zarówno audycje my z Wami, jak i generalnie wszystkie materiały związane z rosyjską agresją na Ukrainę są udostępniane w otwartym dostępie, a więc nie tylko patronom, ale również tym, którzy nie e, wpłacają swoich finansowych środków na funkcjonowanie radia, no, to wszystko w trosce o to znów, aby e, informacje rzetelne, wiarygodne się, się, się szerzyły i były dostępne dla jak największego grona odbiorców, także myślę, że ta decyzja się chwali, że zdecydowali się te właśnie treści odblokować. Co więcej, stacja również zaangażowała się w zakresie pomocy finansowej. Wczoraj zostały zorganizowane specjalne licytacje na wzór tych licytacji świątecznych. Przedmioty również były nieprzypadkowe, ale w jakimś zakresie związane z Ukrainą, a więc tutaj również słuchacze jak zwykle hojnie wsparli ten cel. Ale to nie jest koniec, ponieważ jeszcze są uruchomione akcje na portalu Allegro charytatywnie, akcje konkretnie aukcje konkretnie dziennikarzy Radia 357 i tak na przykład można wylicytować współprowadzenie ścieżki dźwiękowej z Katarzyną Borowiecką i chyba może też wylicytować coś specjalnego od Piotra Kaczkowskiego, bo przypomnijmy, że z Panem Piotrem to jest tak, że on nie chce, żeby jego audycje były umieszczane w podcastach, bo sobie tak ceni tę formę radiową, radia na żywo i, i gdzieś tam to, aby te audycje były były nagrywane, odtwarzane później, domu nie odpowiada, ale tutaj może przygotować specjalny podcast, chyba prawdopodobnie wychodzi na to, że w ogóle jedyny jaki zrobi, dla tej jednej konkretnej osoby, która właśnie zalicytuje i wygra. No także to jest rzeczywiście, sądzę, nie lada gratka, a to wszystko w słusznym celu, więc jeżeli tylko macie możliwość wspierania, to zachęcamy. To myślę, że też dobry moment na to, by powiedzieć, że możliwości wsparcia jest więcej, bo w internecie znajdziecie szereg zbiórek, zrzutek na różne cele powiązane ze wsparciem Ukraińców. Tak więc gdzieś tam możemy z naszej strony zachęcić do wspierania. Nam z oczywistych względów najbliższe są te zbiórki, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, bo Wiadomo, że w trakcie tej wojennej zawieruchy wszystkim jest trudno, a jeżeli jest jeszcze niepełnosprawność, to, to jest, jest jeszcze, jeszcze gorzej.
0: trudniej. Oczywiście tak, jest jeszcze trudniej. Tu między innymi Fundacja Ariari Ari zorganizowała taką zbiórkę, ale to nie jest jedyna organizacja, która pomaga w sposób taki niekoniecznie finansowy, ale jako taki niesienie pomocy już tu na miejscu, to na przykład zaangażowała się Fundacja Prowadnica, co też jest bardzo dobrym No i na pewno jeszcze nie jedyni, też zresztą my jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego też w Krakowie szczególnie staramy się tam pomagać, no i oby jak najwięcej instytucji się w to wszystko zaangażowało, tego byśmy sobie życzyli, myślę wszyscy.
1: Dokładnie, nawet jeżeli nie mamy możliwości wspierania w zakresie przyjęcia kogoś do domu, czy zakupu jakiejś dużej ilości potrzebnych towarów, przedmiotów, zresztą to teraz, żeby się dołączyć do zrzutek.
0: Zresztą bardziej, teraz tak. chyba nawet bardziej... Yy potrzebne są pieniądze niż towary jako takie, bo też część z tych towarów różnego rodzaju ma określony termin przydatności. I też a towary, już...
1: jeśli już to kupowane z rozmysłem, z taką Dokładnie. wiedzą, oczywiście co jest potrzebne, a nie co nam się wydaje.
0: Dokładnie i na to też trzeba zwracać uwagę, żeby po prostu faktycznie ta pomoc, którą będziemy nieść, była maksymalnie mm, skuteczna i też bardzo apelujemy o to wszystko, żebyście zwracali uwagę na te zbiórki, czy to są, czy nie, to są to jakieś podejrzane zbiórki, bo takich też nie brakuje w internecie. I też, skoro już jesteśmy w tym temacie, to myślę, że bardzo warto uczulić na to niekoniecznie związane z mediami, jako takimi, z radiem i telewizją, ale ja to będę powtarzał do skutku. Uważajcie i bądźcie bardzo ostrożni w tym, co podajecie dalej. Każdą informację w tym momencie i w tym czasie należy zweryfikować przed podaniem dalej, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy jest to informacja wiarygodna. Bo podając dalej niesprawdzone informacje, zwyczajnie siejecie panikę, A to w tym momencie, już obserwując to, co działo się kilka dni temu w Polsce i tak naprawdę co jeszcze gdzieś tam podejrzewam, że też się dzieje, jakieś kolejki przed stacjami paliw czy w supermarketach, absolutnie w tym momencie nie jest nam coś takiego potrzebne.
1: Dokładnie tak. No to cóż, chyba jeżeli chodzi o media, to zebraliśmy te najistotniejsze wątki. Jeżeli chcecie jeszcze coś tutaj dodać, być może odnośnie waszych lokalnych stacji radiowych czy telewizyjnych, które w jakiś sposób się włączają w te akcje pomocy czy w relacjonowanie tych wydarzeń, to czekamy na wieści od was. My na pewno będziemy w najbliższym czasie te sprawy monitorować i uzupełniać, chociaż życzymy sobie wszyscy, aby no to trwało jak najkrócej, byśmy yy, niebawem już nie musieli zajmować się tą tematyką, aby po prostu sytuacja się uspokoiła, ale póki jest, to trwamy na yy, froncie zbierania informacji i na froncie wspierania i solidarności. Teraz właśnie zagramy piosenkę, która o tym mówi, polsko-ukraińskiej grupy Taraka, którą możecie kojarzyć na przykład z eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji, w których startowali chyba 6 lat temu. No i bodajże w 2014 roku w związku z tamtymi wydarzeniami Tamtym konfliktem z Rosją nagrali taki utwór, który teraz jest, myślę, że również aktualny. On zabrzmiał na niedzielnym koncercie w telewizji polskiej, tak więc teraz zabrzmi u nas taraka i podaj rękę Ukrainie.
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV, jesteśmy z wami po raz 145, no i jeszcze tu z wami będziemy, oj będziemy, bo my dopiero zaczynamy tak naprawdę informacje bieżące, takie już poza tematyką ukraińską, a mamy ich całkiem sporo.
1: Tak, bo początek marca to wiecie, że zawsze jest gorący okres plus nasze zaległości dwutygodniowe i zaczynamy od tego, co nas czeka dziś wieczorem a dziś będzie się dużo działo pod względem nowości chociaż tak naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy to się rzeczywiście wydarzy będziemy teraz mówić o stacji TVN o której, jednej, o której to stacji jednej nowości mówiliśmy Wam już w poprzednim programie Michał opowiadał Wam wówczas o programie Przez Atlantyk emitowanym w środowe wieczory i w tym tygodniu pojawiła się taka informacja, że zarówno przez Atlantyk, jak i nowość planowana na wieczory sobotnie, czyli program Mask Singer nie zostaną pokazane premierowo w tym tygodniu, tylko ich premiera zostanie jakoś tam opóźniona, nie wiadomo jeszcze o ile. Później jednak pojawiła się zapowiedź, że przez Atlantyk jednak będzie. No mam wrażenie, że nadawca jakoś tak rozważał, chyba to, czy może nie tyle, czy wypada, tylko czy ta premiera teraz kogokolwiek zainteresuje, bo oni planowali w miejsce Mask Singer, które będzie dzisiaj dać film Shrek. więc to wiecie, nie jest tak, że oni sobie pomyśleli, że teraz nie wolno się bawić, tylko właśnie być może się zastanawiali, czy to jest dobry czas na premiery, czy teraz ktokolwiek zwróci na tę premierę uwagę. I zapowiedzi tych programów w telewizji chodziły z takim komunikatem, nie z konkretną datą, tylko że wkrótce w telewizji TVN, ale w momencie, kiedy jeszcze to sprawdzałam zarówno w ramówkach, jak i w EPG, to program Mask Singer był uwzględniony w dzisiejszej ramówce. Także jeżeli Oli nie zmienią tej decyzji do dzisiejszego wieczornego pasma, no to ten program zobaczycie, ale wiecie, różnie to może być, także może się okazać, że go jednak nie będzie i zostanie przełożony na jakieś kiedyś. W każdym razie my zakładamy, że zgodnie z pierwotnym programem, planem ten program jest i Wam teraz opowiem o tym, co konkretnie się będzie w nim działo, a zapowiada się przynajmniej moim zdaniem Dziwnie. Mask Singer to jest program rozrywkowy oparty na południowo-koreańskim formacie King King of Mask Singer którego lokalne edycje zrealizowano do tej pory w 41 krajach. No to skoro w tylu krajach, no to wychodzi na to, że sukces że się coś dobrego. Radzią, to może jednak tylko... Mnie się wydaje takie to dziwne z opisu, bo jakoś trudno mi w ogóle sobie to wyobrazić. No za chwilę się przekonacie, o co chodzi. W programie Mask Singer bierze udział 12 znanych osób. No, to są zazwyczaj aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze czy politycy, ale... Te osoby występują w kostiumach zwykle związanych z z ikonami popkultury, zwierzętami czy roślinami. Przebrania mają za zadanie ukryć prawdziwą tożsamość gwiazd. Muzyczne występy oglądają widzowie, publiczność w studio i czwórka detektywów, którzy siedzą za stołem, tak jak jurorzy w wielu popularnych programach typu talent show. Detektywi zadają uczestnikom pytania, typują kto ich zdaniem kryje się pod maską, starają się też roz rozszyfrować tropy pojawiające się w filmach przed występami gwiazd. Wskazówki dotyczące zamaskowanych postaci na pewno pomogą tym, którzy dobrze znają życiorysy osób z pierwszych stron gazet, przebieg ich karier czy śledzą show biznesowe nowinki. W każdym odcinku publiczność i detektywi głosują na najlepszy występ. Uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia ujawnia swoją tożsamość zdejmując maskę. Zwycięzcą programu będzie uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka złotej maski. No to myślę, że wymarzona nagroda e, prawie tak jak tytuł super e, Z oczywistych względów, no nie poinformowana nas kto weźmie udział w tym programie, no bo to jest tajemnica, która ma być od, odkrywana w trakcie, no więc sam ten fakt już jest gdzieś tam nietypowy, bo nie jesteśmy do czegoś takiego przyzwyczajeni. Wiemy natomiast, kto się pojawi jako detektywi. Jak ja najpierw przeczytałam detektywi, to sobie pomyślałam, czyżby to jacyś prawdziwi detektywi mieli, być może detektyw Rutkowski przyjdzie i to będzie tutaj próbował
0: rozszyfrować. I jako celebryta już był i jako detektyw, to to, to tak, to się łączy.
1: No otóż okazuje się, że nie ponieważ będzie Kuba Wojewódzki. Tak, myślę, że wam wszystkim w 2022 roku brakowało... nowa
0: subkultura.
1: Tak, myślę, że wam wszystkim już w tym roku, na tym etapie naszej rzeczywistości brakowało kolejnego programu, w którym Kuba Wojewódzki będzie robił to, co robił już wszędzie mnóstwo razy. Będą, będą dwie aktorki. Jedna to Julia Kamińska, czyli aktorka zdana z roli Brzyduli, a druga aktorka to pani, która, ma taką nadzieję, mogłaby kwitować te występy, które będzie oglądać programie takim słowem fascynujące. Tak, moi drodzy, a Ludka z rodziny zastępczej, czyli Joanna Trzepiecińska dawno chyba nie widziana pojawi się właśnie jako pani detektyw i będzie też stand-uper Kacper Ruciński jako czwarty zamykający to grono. Natomiast program poprowadzi aktor Michał Meyer, który między innymi występował w jednej z głównych ról w serialu TVN Zakochani po uszy, był też uczestnikiem programu Twoja twarz brzmi znajomo, a więc też programu, w którym trzeba się wcierać w jakieś role, no ale tam to przynajmniej jest znane. Wiadomo.
0: Wiadomo kto i w co
1: Tak jest. Premierowe odcinki Mask Singer TVN będzie emitować w soboty o 20. Jeżeli nic się nie zmieni, to od dziś, od 5 marca, a seria składa się z 10 odcinków. Co co tym sądzisz? Będziesz to oglądał?
0: Jakoś nie zainteresowało mnie, szczerze mówiąc. Natomiast, no, to jest taka, trochę mam wrażenie, że po sukcesie Squid Game kolejna produkcja importowa z Korei Południowej, bo Jakoś wcześniej się nie słyszało o tym, żeby z tego kraju coś przychodziło do nas I coś odnosiło jakieś sukcesy Mam wrażenie, że dzięki temu serialowi, który wszędzie tak naprawdę zdobywał popularność No to teraz się tak trochę otwierają yy, także i w Polsce na takie produkcje Chociaż z drugiej strony, no jak wspomniałaś o tych 42 krajach pozostałych To nie jest to jakaś świeżynka
1: No właśnie, wszyscy to już widzieli, tylko nie my. Ja się właśnie trochę obawiam, czy... To będzie odpowiadało gdzieś tam moim zainteresowaniom, mojemu poczuciu humoru, ale sprawdzę to po prostu z ciekawości, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak, jaka konkretnie ma być formuła tych odcinków. Nikt mnie nie każe zostawać dłużej niż jeden, bo słyszałam takie opinie, że to jest żenujące. No ale wiecie, jedna opinia nie czyni nie jest tutaj wiecie decydująca w 40 ponad krajach się podoba, skoro są kupowane coraz to nowe licencje. Także też pytanie to.
0: jaki to będzie miało dla nas odbiór, jak będzie to dla nas przyswajalne, bo coś czuję, że tu będzie, albo może być, bo nie mam żadnych dowodów na to jak na razie, ale czuję, że może być tu więcej takiej gry i tej wizualnej otoczki niż tej, którą my będziemy w stanie przyswoić. Ale to tylko takie przypuszczenia.
1: No ale Kuba Wojewódzki będzie gadał co swoje, to jest raz. Dwa, że będą te filmiki przed występami, z których my przecież też możemy jakoś tam czerpać tropy, bo jeżeli coś wiemy o życiu gwiazd, no to też możemy natrafiać na jakieś ślady, które nas mogą zaprowadzić do celu. Mamy tutaj mniej wskazówek niż osoby widzące, ale jednak też być może w jakimś stopniu możemy odgadywać, kto wie. Także zobaczę, jeżeli też macie jakieś refleksje odnośnie tego programu, to piszcie i będziemy na Wasze opinie już po pierwszym odcinku także czekać. I telewizja TVN ma dla nas jeszcze jedną nowość, chociaż ten serial, o którym teraz będę mówiła, nie jest nowością dla tych, którzy korzystają z playera, bowiem tamta produkcja dostępna jest już od kilku miesięcy. Kilka miesięcy temu o niej mówiliśmy i graliśmy wtedy nawet piosenkę o odpadzie atomowym, więc już teraz nie będziemy grać jej jeszcze raz a mowa o serialu Pajęczyna dla tych, którzy nie oglądali w playerze przypomnienie bo może skuście się na oglądać nie w telewizji ja mam player, ale jakoś mi się nie złożyło żebym to oglądała Jakoś wiecie, nie było okazji, ale może właśnie Teraz? Czemu nie? Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej Prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. Dzieciństwo Cornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Cornelii, Teresa Titko, była wybitnym fizykiem jądrowym. programie nuklearnym stała stała się prawą ręką jego twórcy, generała profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Korneli pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest mężczyzna i co naprawdę naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Korneli kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria. Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie Perelowskiego, owskiego kontrwywiadu? kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz. Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw liczących się w atomowym wyścigu? Jeżeli znacie odpowiedzi na te pytania, jeżeli już oglądaliście serial na playerze, to prosi nie spoilerować, bo jednak mo- możemy przypuszczać, że ta emisja telewizyjna będzie miała więcej widzów. Taką kwestią, która może również zachęcić do oglądania może być to, że akcja rozgrywa się Jednocześnie w roku 1978 i w roku 2010. Tak więc gdzieś tam się przenosimy pomiędzy tymi różnymi rzeczywistościami polską w różnych kontekstach, w różnych latach, więc myślę, że to jest ciekawe w głównej roli, czyli w roli Korneli. Zobaczyć możemy Joannę Kulik. Na ekranie partnerować jej będą Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mor, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Liliana Głąbczyńska, Przemysław Sadowski, Hubert Miłkowski i też inni aktorzy. Serial w październiku pojawił się na Playerze, natomiast premiera telewizyjna będzie miała miejsce już jutro w niedzielę 6 marca o godzinie 21.40. Jeżeli chodzi o takie hity z Playera, to również planowana jest telewizyjna premiera serialu Skazana. On co prawda trafił do Playera wcześniej niż Pajęczyna, ale do telewizji trafi później. Na pewno Was o tym uprzedzimy i wtedy przypomnimy o czym konkretnie ten serial był. Natomiast jeżeli chodzi o wieczorne, niedzielne pasmo, to mamy w nim jeszcze powrót, cofniemy się teraz, bo pajęczyny mamy o 21.40, a o 20.00 znowu będziemy robić się głodni, patrząc na tych, którzy gotują i znowu co niektórym będzie głupio, że nie umieją tak dobrze gotować jak ci najmłodsi. Masterchef Junior i jego kolejna edycja, w której zmiany, bo mamy nowego jurora, którym będzie Tomasz Jakubiak. Możecie go nie kojarzyć, ale jego nazwisko się już pojawiało u nas w programie, bo on prowadzi programy kulinarne w Kanal Plus Kuchnia. On zastąpi w gronie jurorskim Mateusza Gesslera. Jeżeli chodzi o to, jakie atrakcje czekają na uczestników, to gośćmi specjalnymi nowych odcinków programu będą m.in. Bata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji Masterchefa, mistrz, Shushi, mistrz Sushi Tajo Jung, mistrzyni cukiernictwa Ursi, czyli Urszula Janusz oraz Wiki Gabor. No to spotkają się z rówieśniczką niemalże, chociaż może trochę już jest starsza od tych niektórych uczestników. Natomiast jeżeli chodzi o to, na co nam tutaj narobią smaka, to saltim, bo ja nawet nie wiem, co to co jest.
0: to jest? No właśnie.
1: Tatar z selera, oto coś wegańskiego. Wegańskiego, to tak. To Kazimierza. Okoń morski, faszerowane warzywa, ravioli z płynnym żółtkiem, czy dania z kukurydzy. To są tylko niektóre z wyzwań, jakie czekają młodych kucharzy w siódmej edycji Masterchef Junior, której emisja, emisja rozpocznie się jutro, 6 marca i będzie ten program emitowany w każdą niedzielę o godzinie 20.00.
0: No więc rzeczywiście jest co oglądać, jest co oglądać, dla każdego coś miłego, to co? No teraz posłuchamy.
1: Tak, teraz posłuchamy. Właśnie ta maska będzie takim motywem przewodnim. Behind the mask, tak nam zaśpiewa Eric Clapton.
0: More hits back to back. Radio I już do Was wracamy. Behind the mask, Eric Clapton za nami, a teraz zajmiemy się kolejną stacją.
1: Tak, pozostając w grupie TVN i pozostając przy wątku nowości, które czekają nas dziś wieczorem. No gorący mamy ten wieczór, ponieważ nowy program Mask Singer, ci, którzy oglądają to drugi odcinek The Voice Kids piątego sezonu, a to wszystko jeszcze, jeżeli oczywiście Was to zainteresuje, trzeba pogodzić właśnie z nowością w stacji TTV, ale chwała Bogu, ona jest później niż dwa wspomniane przeze mnie programy, bo od 20.00 The Wojskic i Mask Singer. A ta nowość, o której będę teraz mówiła, to godzina 21.45. No właśnie, nowość czy nie nowość? można by nad tym dyskutować, ponieważ ten program już w pewnym sensie był obecny na antenie i ja Wam o nim mówiłam co prawda z pewnym opóźnieniem, ale jednak eee, chodziło o obchody jubileuszu dziesięciolecia stacji, które to odbyły się na początku tego roku ze sprawą specjalnej edycji programu 99 gra o wszystko w której e, wzięło udział 36 osób związanych ze stacją, z różnymi Różnymi jej produkcjami, a więc nie 99A36. To już nam tutaj sugeruje, że to była wersja w pewien sposób okrojona. Wersja light. Tak, ale ale na pewno fajna dla tych, którzy lubią różne programy TTV i mieliśmy w ten oto sposób taką namiastkę, czego możemy się po tym programie spodziewać, bo już w jego trakcie pojawiały się reklamy z zapowiedziami, że można zgłaszać się już do tej pełnej edycji, nie gwiazdorskiej, tylko edycji dla wszystkich. I już też chyba o tym wspominałam, że tak bardzo zainteresowanie wzbudziły te odcinki gwiazdorskie, że tak powiem, Powiem, które w ogóle miały bardzo dobrą jak stację TTV oglądalność, że ponoć zainteresowanie odnośnie udziału w tej edycji już wiosennej no przeszło najśmielsze oczekiwania stacji TTV i wpłynęło bardzo dużo zgłoszeń. No bo już wiecie, ludzie zobaczyli na czym to polega, że to może być dobra zabawa, no to byli chętni, żeby się w tym zmierzyć. No i dzisiaj zobaczymy jak to będzie wyglądało i będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek 99 gra o wszystko z tymi zawodnikami, którzy właśnie zgłaszali się w styczniu po tym, kiedy zobaczyli tę edycję, że tak jak to ująłeś Light. I no właśnie mamy tutaj w tytule 99 Ja się już zastanawiałam w tym styczniu, co to właściwie znaczy, skoro my tam mamy 36 uczestników, tutaj mamy w tytule 99, no wychodzi właśnie na to, że 99 to jest właściwa liczba uczestników, tam po prostu mieliśmy ich mniej, a tutaj właśnie będzie prawie 100 osób i tyleż właśnie konkurencji. No i przede wszystkim ta walka o to, aby w żadnej z tych konkurencji nie być ostatnim, ponieważ formuła tego programu polega na tym, że mamy coraz to nowe konkurencje różnego typu i w każdej z nich trzeba się starać, żeby właśnie nie zająć ostatniego miejsca, bo ten kto jest ostatni odpada i tak oto skład się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza aż do finału, w którym są dwie osoby i ta jedna może oczywiście zwyciężyć. W każdym odcinku 99 gra o wszystko zawodnicy będą mieli do pokonania kolejne konkurencje, w których będzie liczył się spryt, werwa, otwarta głowa i odrobina szczęścia. No właśnie już chyba też o tym miałam okazję mówić, te konkurencje są różne, co sprawia, że nawet z naszej perspektywy y- Tego się nie ogląda źle, to znaczy są takie konkurencje, rzeczywiście, które żeby śledzić i mieć z tego satysfakcję, no to to oglądanie, ten wzrok jest tutaj niezbędny. Jakieś labirynty, jakieś zręcznościowe, sprawy, takie rzeczy ale są też y, i mogą się pojawić takie wymagające gdzieś tam życia pamięci y, sięgające do wiedzy ogólnej, czy na przykład konkurencja polegająca na tym, żeby jak najdłużej y, mówić a z otwartym gardłem tak jakbyśmy to mówili u lekarza no i znów ten kto pierwszy y, nie wytrzyma, ten z gry odpada i już nie ma możliwości żeby do niej wrócić, więc w każdej konkurencji opłaca się starać, albo była taka konkurencja, w której uczestnicy mieli usiąść na 5 minut, ale no, żaden z nich nie miał zegarka, więc mieli odliczać te 5 minut w głowie, tak jak im się wydawało, kiedy ono minie i kiedy to 5 minut ich zdaniem minęło, to wtedy mieli wstać. No i znów ta osoba, która najbardziej się odchyliła od tego właściwego czasu, odpadła. Także no, jest sporo konkurencji takich, z których śledzenia również nie widząc można mieć satysfakcję. Wiadomo, że ta satysfakcja mogła być większa w tej edycji styczniowej kiedy się znało tych uczestników, kiedy się wiedziało, kto konkretnie tam bierze udział, mogło się mieć jakichś swoich faworytów, na przykład z Google Boxa, czy nie wiem, można było kibicować Przemkowi Kosakowskiemu, bo on też tam był przy wsparciu ekipy z Down the Road na trybunach. No tutaj nie będziemy znać uczestników i też będzie ich więcej, więc nawet w tych pierwszych odcinkach prawdopodobnie, mimo że będą jakieś ich wypowiedzi, to nie będziemy mieli okazji ich bliżej poznać, ale w przypadku niektórych konkurencji, jak sądzę, nawet naszym niewidomym słuchaczom może być. Fajnie na to popatrzeć. Wszystko Wszystko zależy
0: też myślę od tego, jak to będzie rozłożone i czy na przykład na każdy odcinek składać się będą konkurencje zarówno takie, z z których my coś wyniesiemy, jak i te ewentualne wizualne zmagania
1: no w tamtej edycji to właśnie było takie pomieszane no i y, też zastanawiam się jak to wypadnie, bo tam mieliśmy sześć odcinków, na każdy odcinek po sześć konkurencji tutaj mamy więcej uczestników i więcej tych konkurencji, także m- może być tak, że będzie poświęcony mniej czasu na każdą z konkurencji że to będzie się odbywało szybciej, co też może sprawić, że może być nam trudniej się w tym wszystkim połapać ale to się okaże, do finału czyli do 12 odcinka dotrze 8 najlepszych zawodników, którzy powalczą o główną nagrodę, którą jest 50 tysięcy złotych. Jak pod wpływem emocji i stresu poradzą sobie z pozornie prostymi zadaniami, no tego się będzie można dowiadywać już od dzisiaj. O godzinie 21.45 dziś w sobotę 5 marca wystartuje na antenie TTV sezon, no można powiedzieć, że pierwszy 99 gra o wszystko to, choć tak naprawdę można powiedzieć, że pierwszy taki właściwy, we właściwej pełnej formule ze wszystkimi zaplanowanymi konkurencjami. Także ja na pewno zerknę, jak właśnie w tej wersji, w tej formie to będzie wyglądało. Także dzisiaj wieczorem jest rzeczywiście co oglądać, ale to nie jest jedyny nowy pomysł stacji TTV. Na te wiosnę mamy jeszcze kolejną nowość, ale ona na szczęście nie dzisiaj.
0: Tak jest. Kolejnym nowym programem w ofercie TTV jest program, który nazywa się dobra robota. A bohaterami tego programu będą szefowie lokalnych firm oraz ich pracownicy. Widzowie zobaczą ich pracę, a także atmosferę, jaka jaka panuje w tych zgranych ekipach. W programie widzowie podejrzą codzienność w kilku branżach. Kamery zajrzą do małych lokalnych firm, takich jak pomoc drogowa i rodzinny cyrk, do większych przedsiębiorstw jak skup złomu i gospodarstwa. Starstwo rolne a także do takich z wieloletnią tradycją, jak na przykład ponad 70-letnia piekarnio-cukiernia. Widzowie dowiedzą się, jak w dzisiejszych czasach przedsiębiorcy zdobywają klientów i walczą z konkurencją. Program pokaże również, czy lepiej prowadzić biznes żelazną ręką, czy może warto postawić na przyjacielskie relacje z pracownikami. Dobra robota pojawiać się będzie od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.00, 35 Począwszy od najbliższego poniedziałku yy, i program będzie dostępny również w ofercie player.pl, także jeżeli ta pora Wam z jakichś względów nie odpowiada, no to można będzie sobie to później obejrzeć, jeżeli macie wykupioną stosowną subskrypcję.
1: I mamy też kolejny powrót na antenę, o innych powrotach mówiliśmy Wam w poprzednim wydaniu, a teraz powrót do pasma wtorkowego wieczornego bo się już skończyło pałacowe a więc w to miejsce mogą powrócić kanapowcy. Wiosną kolejna ekipa kanapowców pożegna się z niezdrowymi przekąskami i rozpocznie walkę o zdrowie i lepszą sylwetkę. I zawsze to było tak, że te ekipy były z różnymi różnych miast, to znaczy w pierwszym sezonie chyba byli panowie z Katowic, czy ogólnie ze Śląska, potem chyba z Warszawy, a teraz będą z I jest właśnie takie pytanie, czy scyzoryki, czyli ekipa z Kielc, e, podołają tej wielkiej, życiowej rewolucji. E, też myślę, że ciekawostka dla fanów innych produkcji TTV, że wśród uczestników widzowie zobaczą Marka Morusa, znanego z kanapy programu Google Box przed telewizorem. No to teraz już na kanapie w Google Box nie będzie mógł chyba siedzieć. Będzie tam musiał oglądać i coś trenować. Już właśnie była premiera pierwszego odcinka nowego sezonu Google Box i ta ekipa, z tego Marka oglądała i go pytają, Marek, co ty taki zmarnowany? A dajcie spokój, po treningu jestem. Także no widać, że go tam trener wymęczył. Jak zapowiadają twórcy, nowe będzie nie tylko miasto, w tej edycji przygody rozpocznie nie pięciu, jak do tej pory, a sześciu uczestników. Nie wszystkim będzie jednak dane dotrwać do wielkiego finału. Ktoś wymięknie, oby nie Marek. Przed kanapowcami także wyzwanie, jakiego jeszcze nie było. Po sześciu miesiąc treningów spróbują swoich sił w wymagającym zadaniu. Uczestnicy programu będą przygotowywać się pod czujnym okiem Krzysztofa Ferenca, który w tym sezonie otrzyma wsparcie. Nową trenerką i motywatorką będzie kobieta, która po prostu kocha sport. Ona jest określana chyba takim pseudonimem Lil Masti. Jak się gdzieś spotkałam już z tym pseudonimem, mi się wydaje, że jest jakaś influencerka. Chyba jest gdzieś aktywna na jakichś tam Instagramach i innych socialach. Widocznie właśnie w sferze aktywności fizycznej, ale wybaczcie, nie ogarniam.
0: Tego czy, przypadkiem, czy przypadkiem to nie jest kolejne ego alter ego właściwie niejakiej seksmasterki?
1: A możesz mieć rację, ale nie jestem pewna. Jeżeli macie większą wiedzę, to możecie ją e, uzupełnić, nasze informacje na ten temat piszące na naszym Facebooku lub naszej stronie internetowej. Natomiast wiemy bez wątpienia, kiedy program Kanapowski jego kolejny sezon będzie można oglądać, a będzie to możliwe od najbliższego wtorku, 8 marca i odcinki będą pojawiać się co tydzień o godzinie 22. Natomiast jest, natomiast jest jeszcze jedna informacja. Mnie trochę ręce opadły, bo przyznam, że się tego nie spodziewałam. Czy Ty może się tego spodziewałeś, że pomimo e, fali krytyki, jaka spadła na stację TTV w zeszłym roku, po premierze programu, to tylko kilka dni, a nawet jeszcze przed premierą, oni zdecydują się na re- realizację kolejnego sezonu?
0: Nie. No to nie, tak, to będzie Nie jeszcze, tego
1: No oni to, to robią, nie wiadomo jeszcze od kiedy Jesz, Ja tak przypuszczam, że oni to wrzucą w do Niedzielnego Pasma Jak się już zro- skończy projekt Cupid Pewnie tak Ale już są zapowiedzi, jakie będą gwiazdy Będzie chyba Kleo Janna Liszowska Rinker Rojens, do którego jeszcze wrócimy dzisiaj Ako Przostak No... no Okej, okay, nie, b- nie będziemy się może teraz nad tym pastwić, bo będzie na to okazja, kiedy już będzie bliżej tej premiery. Niestety ale tak, niestety zaskoczona. znowu
0: wrócimy do tego tematu.
1: No ale z drugiej strony, wiesz, uczestnicy, którzy się do tej serii zgłosili, zobaczyli pierwszą i stwierdzili, że chcą wziąć w tym udział, więc no, opinie w środowisku znowu będą rozbieżne i znowu a to, jak, to mogło być pole do dyskusji. A to
0: jak praktycznie w każdej kwestii.
1: A rzecz jasna. Także będziemy to śledzić, bo domyślamy się, że wielu naszych słuchaczy może zainteresować premiera tego drugiego sezonu i to, żeby sobie wyrobić na jego temat własną opinię. A teraz muzycznie skomentujemy wspominaną dzisiaj nowość, nie nowość w stacji TTV, czyli 99 gra o wszystko no piosenka może na temat czegoś innego bo oni tam będą grać o pieniądze a Ewa Bem będzie śpiewała o tym, że gra o miłość ale ona również gra o wszystko i tak właśnie nam zaśpiewa do tekstu Wojciecha Młynarskiego
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko bardzo spokojna piosenka w wykonaniu Ewy Bem, mam nadzieję, że nie posnęliście. Ja tak trochę powiem szczerze, mnie ona zrelaksowała do tego stopnia, że nie wiedziałem, na którym suwaku mam podkład, ale to już, już ogarnąłem sprawę. Nie no, po prostu z-
1: mogę wam zdradzić, że Michał się zajął łaskaniem Frediego w międzyczasie, więc to prawdopodobnie go tak zdekoncentrowało, no a koncent.
0: Bo sobie tu tak leży za głośnikiem ładnie.
1: dekoncentrować się nie powinien, bo to on wam teraz będzie opowiadał przez moment przynajmniej o Polsacie, bo teraz tam się właśnie przenosimy i najpierw nieco nadrobimy zaległości wynikające z naszej nieobecności, bo kiedy spotkaliśmy się z wami dwa tygodnie temu w niedzielę, to mówiliśmy, że pojawią się na antenie Polsatu sezony znanych już widzom produkcji Komisarz Mama i Przyjaciółki, ale wówczas, wówczas nie udało nam się jeszcze znaleźć informacji, co w tych nowych sezonach się wydarzy. teraz już wiemy, a że dopiero po odcinku y, można było obejrzeć tych obu seriali, no to aż prawdopodobnie nasze zaległości nie są aż takie duże, także możemy teraz właśnie wam za, zaprezentować takie spoilery, no nie jest wykluczone, że jakieś tam fakty, o których teraz wam powiemy, już się zdążyły wydarzyć w tych pierwszych odcinkach, no ale cóż, mamy nadzieję, że niewiele.
0: Zaczynamy od komisarz Mamy i jak czytamy w opisie tego, co nas czeka... Przed nami kolejne perypetie pewnej siebie skutecznej, a przy tym niezwykle czarującej komisarz Marii Matejko, której metody znów niejednokrotnie zaskoczą, ale komisarz nie skończy śledztwa, dopóki nie znajdzie prawdziwego zabójcy. Gdy będzie wymagała tego sprawa, zatrudni się w barze jako kelnerka, innym razem zasiądzie za kierownicą autobusu. Równie skomplikowane co sprawy kryminalne będzie życie uczuciowe Marii. Z jednej strony skrywany przed zespołem romans z komisarzem Dębskim, a z drugiej od dawna potajemnie zakochany Piotr. Czy komisarz Matejko łatwiej będzie odnaleźć mordercę, czy ułożyć życie prywatne? W trzecim sezonie poznamy brata podkomisarza Żeromskiego Adama, a także dowiemy się więcej o ich matce Aleksandrze, i tu takie znane nazwisko się pojawi, bo to będzie Ewa Kasprzyk, która będzie zamieszana w jedną ze spraw. Piotr po wypadku podejmie natomiast samowolnie decyzję o powrocie do pracy, co rozwścieczy. Patrycję. Żeromski będzie przekonany, że jest na to gotowy. Jak się okaże, nie do końca. Żeby wytrwać, coraz częściej zacznie sięgać po leki przeciwbólowe. No a to wiadomo, nie, może się dobrze nie skończyć od utrata jakiejś tam koncentracji itd. i tak dalej nieszczęście gotowe. Emisja premierowych odcinków nowego sezonu serialu Komisarz Mama w środy o godzinie 21.05 i to już od od minionej środy. Możecie się cieszyć tym serialem na antenie Polsatu
1: tak do mnie dotarło, że środy w Polsacie, środowe wieczory są zagospodarowane przez silne kobiety, bo najpierw mecenas porada, o tym nowym serialu wam mówiliśmy ostatnio, potem komisarz mama, ale w czwartki jest równie dobrze, jeżeli nie lepiej, bo co prawda jest jeden serial, ale za to mamy cztery silne babki, bo cztery przyjaciółki. I teraz właśnie krótko o tym, co u nich będzie słychać w kolejnym sezonie przed Ingą, która od dłuższego czasu nie może znaleźć szczęścia w miłości, otworzą się zupełnie nowe możliwości. Na jej drodze niespodziewanie stanie swatka Sara i zaoferuje swoją pomoc. Kandydatów do serca Ingi pojawi się aż trzech. Czy któryś okaże się właściwym? Anka i Paweł po miesiącach burz nareszcie odnajdą w życiu spokój. Zarówno ich życie zawodowe, jak i prywatne zacznie się powoli układać. Skupią się teraz na swoim ma będą robić więcej dla siebie i w pełni korzystać z życia. Ich plan okaże się idealny, ale tylko do czasu. No tak można się było domyślać, że jak jest za dobrze, to w serialu nie może być tak idealnie, bo byłoby nudno. No, ten, ten plan idealny zakłóci Maria, która zapuka do, do drzwi i stanie przed nimi z walizkami. Maria, nie wiem kto to jest teściowa, Matka Pawła, możecie tutaj uzupełniać, bo przyjaciółki, jak wiecie, czasami mi się zdarzało oglądać, ale akurat tego nie pamiętam po niełatwych początkach Zuza w końcu otworzy się na nową relację i da szansę Błażejowi przekona się, że może mu zaufać i zacznie wierzyć, że razem mogą stworzyć wspaniałą rodzinę w pracy również wróci dobra Pasa. czekają awans, zostanie dyrektorką Markiewicz będzie chciała dać z siebie 200% zarówno w pracy jak i w domu zrobi wszystko by nikogo nie zawieść tylko czy w, pol, w porę zrozumie że nie musi być perfekcyjną mamą i szefową? No i jeszcze Patrycja, ona stanie na rozdrożu, serce kontra rozum, czym się kierować, czy mając świadomość tego, co przeszła z Wiktorem, powinna dać mu drugą szansę i uwierzyć w to, że się zmienił i teraz jest innym człowiekiem, który już nigdy jej nie skrzywdzi, choć rozum i Ela, wdyłam się do zestawienia, Ela to chyba dawna teściowa, ale one żyją w takich dobrych relacjach, podpowiedzą co innego. Stare uczucie jest wyjątkowo silne i trudno będzie z nim walczyć. To nie jedyny nowy początek. W życiu zawodowym nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji, gdy jej pracownice zwolnią się z zakładu fryzjerskiego. No to jak widać nie będzie łatwo, ale... Przyjaciółki nie z takich opresji wychodziły, a do obsady serialu dołączą Piotr Polk, Adam Zdrójkowski, Karol Dziuba, Rafał Królikowski i Piotr Jankowski. A emisja premierowych odcinków 19 już sezonu Przyjaciółek Ma miejsce w czwartki i rozpoczęła się w zeszły czwartek, czyli 3 marca i co tydzień o 21.05 można ten serial oglądać. Teraz skoro zaległości w kwestii Polsatu nadrobione, to możemy przejść do tego co w ten weekend nas czeka na antenie tej stacji, bo tutaj również powroty przede wszystkim, bo nowości to oni już nam zdążyli zaprezentować i my tych, też o nich poprzednio mówiliśmy i tak oto dzisiaj mamy premierę nowego sezonu serialu Kowalscy kontra Kowalscy e- emitowany on będzie co tydzień w soboty po 20 po dwa odcinki, tak jak to było w przypadku sezonu poprzedniego, który mogliśmy oglądać wiosną w 2021 roku co się wydarzy w kolejnym sezonie trudno było znaleźć jakieś takie szczegóły, zapowiedzi były takie, że na pewno będzie zabaw nie, no wiecie, jak ktoś lubi to poczucie humoru to z pewnością że będzie wątek chyba przeprowadzki więc to też spowoduje pewnie szereg jakichś śmiesznych sytuacji a obsadę serialu uzupełni Jerzy Bończak no i zabawnie będzie też wieczory niedzielne, bo już tradycyjnie ta, ta właśnie pora należy do kabaretu Przy czym tutaj też mamy taką małą zmianę, bo początkowo 6 marca miał wystartować nowy sezon programu kabaretowego. tymczasem on będzie miał taki mały rozbieg. Otóż 6 marca wraca owszem z premierowymi odcinkami program Kabaret na żywo, ale na początek sezonu widzowie zobaczą wydanie specjalne cyklu o nazwie Młodzi i Moralni, a więc mamy jeszcze odniesienie do poprzedniego sezonu. W specjalnym odcinku, którego gospodarzami będą kabaret moralnego niepokoju i kabaret młodych panów, pojawią się najlepsze skecze minionego sezonu show. Nie zabraknie też premierowych występów. No właśnie, jak przeczytałam najpierw, że to właśnie taki odcinek z najlepszymi skeczami, to pomyślałam, że to może taka sklejka, że może oni też chcieli jakoś opóźnić premierę tego nowego sezonu, bo znali podobnie jak TVN gdzieś tam rozważał, że to nie jest najlepszy czas na premiery, ale skoro tutaj wystąpią też ci z nowego sezonu, no to można mieć wrażenie, że to jednak jakaś taka zaplanowana akcja, żeby w ten Taki sposób,
0: faktycznie tak, rozbieg.
1: Tak, żeby tak przejściowo w ten nowy sezon wkroczyć. No, jeżeli chodzi natomiast o to, co nas czeka w przyszłym tygodniu, no to właśnie wtedy Polsat już na dobre rozpocznie emisję odcinków, które będą miały nowy szyld, nową nazwę. No to nie jest pierwszy raz, bo już Kabaret na Żywo mieliśmy jako Klinikę skaczących, Męczących, mieliśmy właśnie Młodych i Moralnych ostatnio, a teraz gospodarzami wiosennej edycji programu Kabaret na Żywo będą satrycy Ewa Błachnio i Piotr Gumulec. Zastąpią właśnie w tej roli Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów. W związku z pojawieniem się nowych prowadzących, show zmieni nazwę. No i teraz na jaką? No, zawsze właśnie były nazwy konkretnie od nazw kabaretów pochodzących. Tutaj mamy satyryków. Jak, jak to wszystko połączyć? A jest klucz zupełnie inny. Otóż nowa nazwa brzmi Kabaret na żywo. Nowy skład. No to się może z czymś kojarzyć, prawda? No, nowy skład z jednej strony, dlatego, że nowa ekipa prowadzących, ale z, dru- nie, z drugiej jest prost powiedziane, że to jest nawiązanie do rządowej reformy systemu podatkowego, A-ha. Polski Ład. Bo właśnie to jest nawet tak zapisane, nowy skład z literą EU dużą w środku. Także nie ma przypadków. W wiosennej serii prowadzący i ich goście pokażą, jak pracuje redakcja newsowa. No to ciekawe, prawda? W rolach, w rolach dziennikare zaangażowanych wystąpią artystki kabaretowe Ada Borek i Dominika Najdek. No mam wrażenie, że już one w tej roli się zaprezentowały na jakimś tam evencie kabaretowym Polsatu, magicznym zakończeniu wakacji czy coś takiego, więc widocznie się sprawdziły w tych rolach i będą w nich występować dalej. Tak więc jeżeli Polsat nie zmieni tutaj planów, to od przyszłej niedzieli o godzinie 20 będzie można ten nowy sezon w nowej formule i w nowym składzie oglądać. Natomiast jeszcze takie nawiązanie, poniekąd przejście do następnego naszego wejścia, że o tej samej porze, czyli również w niedzielne wieczory, kabarety miały być emitowane w telewizyjnej dwójce. Miał się wtedy pojawić trzeci sezon programu Kabaret Super Show dwójki, ale oni chyba jednak stwierdzili, że to nie jest dobry czas na to i przełożyli premierę tego programu, nie deklarują jeszcze na kiedy? No to już zaanonsowałam to, że TVP będzie tematem, który pojawi się u nas szerzej w następnym wejściu, ale nie tylko. Będzie serialowo to już możemy zdradzić. A piosenka, która teraz zagramy, również jest serialowa, bo pochodzi ona z serialu Kowalscy kontra Kowalscy. Rok temu graliśmy Wam czołówkową piosenkę z tego serialu. Tak, ona chyba z czołówką, ja tego w życiu nie oglądałam. Nie mam wpływu taki utwór śpiewany przez. Olgę Szomańską i Marcina Kindle. A teraz sam pan Marcin nam zaśpiewał utwór, który również w tym serialu brzmi, ale ponieważ nie oglądałam, to nie wiem w jakiej roli ten utwór się pojawia, czy gdzieś tam brzmi w środku, jak czy jakaś na końcu, tyłówka. Czy jako tyłówka. Możecie nam dać znać, jeżeli oglądacie i wiecie w jakim to miejscu można usłyszeć piosenkę o prawdziwym mężczyźnie.
0: G-H-G. Okazuje się, słuchajcie, że czasem zbiegi okoliczności są dosyć interesujące. Wojciech o takim zbiegu okoliczności do nas napisał. Jutro ma urodziny, a jutro wraca masterchef. I,
1: I z Wojciech ogóle się cieszy, się cieszy że, tak. że tego dnia jest premiera. No to wszystkiego najlepszego oczywiście. Wojciech oczywiście. cieszy się też z powrotu w seriali Komisarz Mama, Przyjaciółki i Kowalscy kontra Kowalscy. A teraz będzie o powrocie serialu, z którego do powrotu ja się cieszę. No, bo przenosimy się do imperium prezesa Jacka, które to imperium. W nowości to nam nie obrodzi tej wiosny. Oni stawiają na sprawdzone formaty, na to, co się widzą, podoba. Jeżeli chodzi o seriale, które wracają, to nie, to jeszcze najpierw nie będzie o tym, z którego ja się tak cieszę, bo teraz będzie tylko słówko o powrocie serialu, którego w życiu nie oglądałam, czyli komisarz Alex, który wróci dziś wieczorem. No ale tu, cóż, cóż, no tutaj chyba w każdym odcinku jest jakaś tam nowa sprawa i nowa przygoda, więc gdzieś tam nie ma się co rozdrabniać. Nad I tym.
0: tylko Alex ten sam.
1: Tak, tak, ale, ale ci główni bohaterowie to się chyba zmieniają, bo tam co parę sezonów ktoś inny wkraczy z tego, co gdzieś tam zdążyłam się dowiedzieć, bo chyba w poprzednim sezonie była jakaś śmierć bohatera granego przez Krystiana Wieczorka i zastąpił go kolejny pan policjant. Tyle wiem na ten temat, ale teraz o serialu, o którym wiem więcej i ty też wiesz więcej, bo czytaliśmy książki, przypomnijmy, tak, moi drodzy, stulecie winnych wraca jutro. No ja się cieszę bardzo, chociaż powiem Wam szczerze, że przez to, że czytałam książki już jakiś czas temu i przez to, że oni w tym serialu trochę jednak względem tych książek pozmieniali, to mnie się już trochę myli, co było, jak i gdzie. Więc chyba przed jutrem to muszę sobie zrobić jakąś powtórkę na bazie streszczeń dostępnych w internecie, żeby sobie przypomnieć, jak to się dokładnie w tym serialu skończyło, bo trochę mi już to tam gdzieś ucieka. Ale teraz informacja dla tych, którzy nadążają odnośnie tego, co nas czekać będzie w sezonie kolejnym. No to już dawno gdzieś tam uciek- Ciekło książce, bo książka miała trzy tomy, które objęły 100 lat, a my jesteśmy na czwartym sezonie, którego akcja się będzie rozgrywać w latach 1976-1989, czyli w okresie końcówki PRL-u w Polsce. W kraju wybuchają strajki, tworzy się Komitet Obrony Robotników, partia staje się wrogiem narodu. Z tymi wydarzeniami nie może pogodzić się Michelle w tej roli Maria Pawłowska która przyszłość wiąże z krajem swojego ojca oraz Michał Junior w tej roli, Marcin Franz wraz z żoną Agnieszką w tej roli Ina Sobala. No i oni wierzą, że Polska może być krajem sprawiedliwym i demokratycznym. Wybuch stanu wojennego powoduje, że młode pokolenie winnych nie ma wątpliwości po której stronie stanąć, często kładąc na szali osobiste szczęście. Noc, w której życie z rozkazu generała Jaruzelskiego zamiera, zbierze tragicznie, tragiczne żniwo wśród winnych. No jeżeli czytałeś książkę, czytałeś, to możesz pamiętać, co się w ten noc wybuchu stanu wojennego wydarzyło, także Czytałem, jeżeli się wy, wydarzy to samo, to mówiąc, nie będziemy spoilerować. Tak,
0: ale szczerze mówiąc, to już gdzieś mi to umknęło, bo to już jakiś czas temu jednak była okay, to nie
1: To, nie, to no mogę to... ci przypomnieć no poza spojlujmy. anteną. Tak, tak, bo nie mamy pewności, czy w serialu się wydarzy to tak samo, bo jednak pewne rozbieżności istotne tutaj są. No i tak jak w poprzednich sezonach, nie zabraknie wzruszeń i codziennych kłopotów, których do będzie głównie najmłodsze pokolenie. Rodzina Winnych jednoczy się nie tylko w obliczu trudów, łączą ich także wydarzenia radosne, śluby w rodzinie, narodziny dzieci, powroty bliskich z wygnania albo z więzienia, no ale tutaj będzie też zaanonsowane takie wydarzenia jak wybór wybór Karola Wojtyły na papieża i pierwsza pielgrzymka do ojczyzny. W kolejnym sezonie Stulecia Winnych ponownie pojawią się m.in. Jan Wieczorkowski, Barbara Wypych, Urszula Grabowska, także tutaj nie mamy zmian w tych głównych rolach, po prostu będą ich coraz bardziej postarzać zarówno Stanisława, jak i bliźniaczki Mania i Ania, ale także kolejnych bohaterów będzie też Stefan Pawłowski, Piotr Rogucki, Arkadiusz Janiczek, Patryk Szwichtenberg, Lesław Żurek, Weronika Humaj, Maria Pawłowska, Kamila Bujalska, Sonia Mietielica, Filip Gurłacz oraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska, ale będą też nowe twarze w obsadzie, nie wiem jeszcze w jakie role się wcielą ci aktorzy, których teraz wymienię, Paweł Małaszyński, Andrzej Andrzej Jacek Knap i Zofia Stafiej. Emisja tego sezonu wystartuje jutro, 6 marca i będzie można czwarty sezon Stulecia Winnych oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15. A co później w wiosennym paśmie, być może się zastanawiacie, co z sanatorium miłości, bo były takie zapowiedzi, że ono nie w zimowej ramówce, a w wiosennej się pojawi, czy to już ten czas. No nie, trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, to już od razu o tym powiem, żeby to nie uciekło. jeszcze na razie po stuleciu winnych będą emitowane ostatnie odcinki obecnego sezonu Zniewolonej, czyli ukraińskiego serialu zdaje się ale 20 marca już wystartuje Sanatorium Miłości będzie Marta Manowska i będą tworzyły się relacje tych, którzy uznali, że na miłość nigdy nie jest za późno. Jeżeli będziemy pamiętać to Wam jeszcze o tej premierze przypomnimy, ale to jest taki drobiazg więc żeby to gdzieś nie przepadło i zapowiadaliśmy, że to wejście będzie serialowe teraz właśnie będziemy nadrabiać istotne zaległości ale to wszystko dla Was, moi drodzy dla Was, bo byli słuchacze, którzy upominali się w sprawie chociażby seriali emitowanych przez TV4 przez TVN7 również ale kiedy słyszeliśmy się z Wami dwa tygodnie temu to jeszcze nie mieliśmy wiedzy dotyczącej tego, co nowego się wydarzy w kolejnych sezonach tych produkcji teraz już uzupełniamy te informacje, przy czym wiemy, że te seriale te sezony obecne są już od tygodnia na antenie. E, także no, zdajemy sobie sprawę, że te wątki mogły już w jakiś sposób e, zacząć się pojawiać. Mamy nadzieję, że te zaległości nasze jednak nie są aż tak szczególnie duże i że jednak w jakiś sposób zaciekawimy Was tymi informacjami. E, no ale tak jak wspomniałam no, odpowiadamy na Wasze prośby. No, Dawid na przykład pytał, co w, w serialu policjanci, Policjantki i Policjanci i co w serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny i na te pytania odpowiemy. Odpowiemy. Także no już mamy właśnie tę świadomość, że, że e, może nie jest to już takie super aktualne, ale jednak mamy takie wieści, co w najbliższym, sez- najbliższym sezonie obu tych produkcji w pigułce. A więc policjantki i policjanci nigdy nie oglądała. Michał oglądał kiedyś, więc coś chociaż wie, a ja w ogóle nie wiem o czym będę mówiła. A więc, kolejna odsłona popularnej produkcji rozpoczęła, no bo już się zaczęła, więc to już mogę powiedzieć, że to się wydarzyło, rozpoczęła się od uroczystej sceny awansu. To wyjątkowy dzień dla komendy i wrocławskiej policji, jednak świętowanie nie trwało długo. Policjanci szybko wrócili do codziennych zadań i wyzwań, jakim muszą sprostać zarówno na służbie, jak i w życiu prywatnym. Szymon Zieliński, który na koniec poprzedniego sezonu zdruzgotany czytał pozew rozbudowy wniesiony przez Aśkę stawia czoła tej trudnej sytuacji. Na szczęście może liczyć na Miłosza Bachledę. Góral nie zostawia kumpla w potrzebie i Szymon na jakiś czas trafia nawet pod gościnny dach przyjaciela. Ale czekają go też inne kłopoty. kłopoty. Tym razem z Nadią, zbuntowaną, ekscentryczną i mocno pogubioną podopieczną z ośrodka resocjalizacyjnego dla trudnej młodzieży. Natomiast Miłosz ma problemy ze współwłaścicielką jego straganu z góralskim jedzeniem, jagną karpielówną, upartą góralką o ognistym temperamencie. Z kolei Natalie, która wreszcie ułożyła sobie życie, czeka wiele szczęśliwych chwil w małżeństwie z Arkiem. Nie udaje się jej jednak uniknąć również licznych napięć na patrolach z Wojtkiem, który nie może jej wybaczyć, że zastrzeliła jego ukochaną Marię. To jakieś straszne. Nie wiem czemu to zrobiła, jak ktoś coś wie. Miłość Leny i Szulca rozkwita i coraz trudniej utrzymać ją w tajemnicy. Jednocześnie zakochani zmagają się z rozmaitymi życiowymi komplikacjami oraz z poważnymi śledztwami w pracy. Na służbie Kamińska ma oparcie w swoim partnerze z patrolu i dobrym duchu komendy Białachu. Mikołaj świetnie się z nią dogaduje, podobnie jak z większością współpracowników, dla których jest zawsze wsparciem i autorytetem. Razem z Witackim, który również znakomicie jednoczy zespół. Wspólnymi siłami policjanci rozwiązują złożoną i niebezpieczną sprawę, która stanowi zagrożenie także dla nich. A chociaż zdemaskowali i aresztowali kreta na komendzie, to wkrótce okaże się, że Darek nie działa sam. Tymczasem Emilka jest rozdarta między niepewnością odnośnie do losu Krzyśka, a potrzebą pójścia w życiu do przodu. Również y, dyżurny Jacek staje przed koniecznością zmian i uczuciowym dylematem. W nowym sezonie nie brakuje też komicznych perypetii, które zwykle towarzyszą Juliuszowi. Są też zaskakujące zgłoszenia od zawsze czujnej pani Halinki. Emisja 16 już sezonu ma miejsce od poniedziałku do piątku o godzinie 19 w czwórce od 28 lutego. A tuż potem, no dotychczas jeszcze w poprzednich sezonach ramówkowych można było oglądać serial święty, ale przypomnijmy, że on trafił do Super Polsatu, gdzie będzie można go oglądać od 14 marca, dlatego też pół godziny wcześniej, od 20 można oglądać serial Sprawiedliwi Wydział Kryminalny, a co tam w nowym sezonie?
0: No właśnie i to jest w ogóle już problem, bo (głosy) mówiłaś, że policjantów i policjantki oglądałem, to się zgadza, natomiast Sprawiedliwych nie miałem okazji obejrzeć nigdy, no ale miejmy nadzieję, że ci wszyscy, którzy oglądają dają ten serial, będą wiedzieli o co chodzi. Zaczynamy od informacji dotyczących poprzedniego sezonu, bo w finale sezonu jedenastego doszło do groźnego wypadku. Jadący motocyklem nowożeńcy Paulina Wach i Głowacki zderzyli się z samochodem Oli Latoszek i Irka. Paulina z trudem radzi sobie z nową sytuacją, a jakby mało jej było traumy i problem zdrowotnych, to zmartwień przysparza jej jeszcze wkraczająca w dorosłość córka Agata z traumatycznymi przeżyciami zmagają się również Daga Górska i Lilka, które o włos uniknęły śmierci z z rąk aktora mordercy. Ja wiem, że że, śmierć to nie jest nic zabawnego, ale po prostu aktor morderca to jeszcze brakuje tam tylko klauna. I ten aktor morderca się nazywał Kasperski, jakby jeszcze było ciekawiej. Mimo wsparcia Ze strony Sławka Kłosa nie obejdzie się bez poważnych problemów. Z komplikacjami, choć znacznie bardziej prozaicznymi, bo dotyczącymi finansów w restauracji, boryka się Kuba Walczak i jego kumpel Słoń. Rozwiązanie, na jakie postawią dwaj biznesmeni, przynosi nieoczekiwane konsekwencje, m.in. dla Krzyśka Kopczyka, który po powrocie z sanatorium wydaje się kompletnie odmieniony i gotowy na zdecydowane zmiany w swoim życiu. Zmiana, skoro o nich mowa, to następuje także w relacjach Baśki Kalickiej i Tomka Jawora, między którymi już wcześniej dało się zauważyć chemię. A przecież już Wojtala liczył na to, że Jawora połączy z taką, Nie, to jest po prostu... Niesamowite. Ja że to
1: są sprawiedliwi, a nie wiesz, jakieś brazylijskie tam telenowele, nie?
0: Tak, że, że Jawora połączy z nagą coś więcej. Z kolei Bolek Kowalski, Aha. mimo czysto zawodowych relacji z Anią Kropielnicką, nadal musi się mieć na baczności przed Julią Pakulską, która mhm. jest bardzo zazdrosna o współpracownicę. Co z tego wyniknie, jak rozwiną się Pozostałe serialowe relacje, to jeszcze ich jest więcej? Jezu. I jakie emocjonujące śledztwa czekają na widzów, mam wrażenie, tak sądząc po opisach, to... Wy tam jeszcze mieścicie te śledztwa? Jakim cudem, jakim cudem. No, ale w każdym razie tacy właśnie są sprawiedliwi.
1: A teraz zmieniamy stację i będzie o tym serialu, o którym nam pisał Wojciech w poprzednim programie, czyli o 19+. No ten sezon już też wystartował i kilka odcinków zostało wyemitowanych, no ale zbierzemy teraz to, na co jeszcze mogą liczyć widzowie serialu 19+, w odcinkach, które przed nami. A więc nowy sezon rozpoczął się od przygotowań do ślubu Kai i Froda zakochani są pewni swojej miłości ale w wielu sprawach muszą znaleźć kompromis a to nie zawsze jest łatwe zaskakujące zdarzenie pokrzyżuje plany młodej pary co ostatecznie wpłynie na losy ich związku kłopoty małżeńskie nie ominą Kasi i Witka. Kryzys w ich związku pogłębi pojawienie się Łukasza, pierwszej miłości dziewczyny. Łukasz, w prawdzie, zauroczy się Iwoną, a to podobnie widzę, jest, ale. On no, zaczyna się. Ale Kasia będzie musiała przyznać przed sobą, że chłopak wciąż jest jej bliski. Iwona również. Y- przeżywa miłosne rozterki próbuje zapomnieć o Wojtku i zaczyna spotykać się z Łukaszem jednak wkrótce Wojtek ponownie wkroczy w jej życie Mela próbuje stanąć na nogi po rozstaniu z Kacprem jednak wciąż będzie bardzo za nim tęsknić skupi się na pracy i jak zawsze na przyjaciołach. dziewczyna zaangażuje się z całą mocą w sprawy Lucy i Arka szczęśliwa dotąd rodzina zmierzy się z najtrudniejszym kryzysem ponieważ chłopak wyprostuje prowadzi się z domu i będzie rozważał rozwód. Natomiast Lena poświęci się swojej sportowej pasji, Dominika odkryje, że fascynuje ją kosmetologia, Zuza wpadnie na pomysł założenia firmy wspólnie z Konradem, a Adrian zrealizuje swoje marzenia i wstąpi do policji no to powinien to do, dołączyć do policjantek i policjantów chyba, to są między stacjami do tak. <laughs> dziewczyny zjednoczą się w walce o, z przestępstwami seksualnymi i zorganizują protest kobiet no, m- m- nie to się wiecie, od razu ze strajkiem kobiet skojarzyło, ale widać protest kobiet będzie jednak w trochę innej, ale również ważnej sprawie, 19 plus można oglądać od poniedziałku do czwartku o 17.55 w TVN7 no tutaj też takie zmiany w, w kontekście poprzednich sezonów, bo wcześniej to, o której były emitowane, 19 czy jakoś tak, no ale teraz tam weszły te nowe seriale zagadki losu i opowieści małżeńskie, o których Wam opowiadaliśmy w poprzednim programie, stąd właśnie ta wcześniejsza pora emisji. Nie zmieniła się natomiast pora emisji dwóch innych seriali siódemki, papierów na szczęście, ale tutaj nie znalazłam takich jakichś wyczerpujących informacji i satysfakcjonujących, jeżeli chodzi o to, co w nowym sezonie, są tylko stawiane takie pytania odnośnie tego, co, co się wydarzy, no ale ci, którzy to oglądają, no to chyba sami sobie zadają te pytania, więc raczej by ich odpowiedzi interesowały, a odpowiedzi jeszcze nie mamy, więc trzeba oglądać. No i e, również o swojej stałej porze jest Brzydula, to już oficjalne, że to jest ostatni sezon, tak, już nie będzie więcej przedłużania ani powrotów. No to były też takie zapowiedzi, że no to musi mieć swój koniec, nie można tego w nieskończoność ciągnąć, e, bo ta historia miała potencjał na jakąś tam określoną długość, ale zapowiedź jest taka, że ma być powrót do klimatu znanego z pierwszych sezonów. Nie wiem w jaki sposób oni chcą to przywrócić, bo no, ja próbowałam oglądać brzydule po powrocie i mnie nie zafascynowała, więc no, nie wiem, czy rzeczywiście można liczyć na to, że to będzie tak zabawne jak pierwsze sezony, czy, czy nie jest aby tak, że coś takiego może zrobić tylko raz, a potem to, już gdzieś tam są próby, próby odgrzewania na siłę, no to już musicie ocenić, jeżeli chcecie to oglądać, ale wiecie, to tak też różnie jest z takimi zapowiedziami, mówią teraz, że brzydula to już na pewno koniec, koniec i nigdy więcej, a na przykład, jeżeli chodzi o chyłkę, no to były takie zapowiedzi, że już ten sezon, który trwa, trafił pod koniec zeszłego roku do playera, to będzie ostatni na pewno, a wczoraj widziałam takie zapowiedzi, że może, może jednak a coś dalej będą. A z co było? O Jezu, a to w ogóle się przeciągał nieskończoność, także no zobaczymy, stan obecny wiedzy jest taki, że brzydula się niebawem skończy. No i to zebraliśmy dla Was część tej serialowej wiedzy seriale e, i ich fabularne streszczenia, zapowiedzi i spoilery jeszcze do nas dzisiaj wrócą, bo po przerwie mogę już zdradzić, że na antenę wkroczy Michał, który ma, będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, bo Michał będzie się nastawiał na relaks z telewizją Puls. Oj tak. A teraz e, muzyczna przerwa w odniesieniu właśnie do serialu 19+. I posłuchamy sobie teraz piosenki z tego serialu. Ja to wiecie, skoro nie oglądam, to tak mam niepełną wiedzę i zatrzymałam się na tej piosence, że nie było planów, rozpocząć już to do rozpożycie 19, a to już jest od chyba dwóch przeszło lat inna piosenka, którą wykonują Gromi i Marta Gałuszewska. No to teraz posłuchamy sobie piosenki Ten Moment.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie cały czas programu RTV, no i już do Was wracamy z kolejną porcją informacji medialnych. Teraz przenosimy się na antenę y, Pulsu, ale najpierw na antenę Telewizji Puls 2. Yy, no i tutaj mamy program, który już znany jest, yy, aczkolwiek z innej anteny, mianowicie program Rinkę na krawędzi. Teraz mamy Rinkę na krawędzi 2, yy, no i ten program właśnie pojawiać się będzie na antenie Telewizji Puls. To co może być zaskakujące, tak, bo tak. przecież
1: Rinka to z Rink, TTV Dokładnie.
0: Dokładnie A w dodatku będzie się on nazywał Nawet Rinka na krawędzi 2 Łódź no i teraz kilka słów o tym, cóż my w tym programie będziemy mogli zobaczyć. Rinkę na krawędzi to program, w którym reżyser i producent telewizyjny Rinker Rojens pomaga bezdomnym i chor- osobom z chorobą alkoholową, aby stanęły na nogi w codziennych sytuacjach i tym samym odmienili swój los. Pierwszy sezon cyklu prezentował osoby bezdomne z Warszawy. Oglądać można go było jesienią 2018 roku w TTV, czyli to się zgadza. A drugi powstał dla telewizji Puls, natomiast emisja będzie miała miejsce na antenie telewizji Puls 2. Rinke Royens zrealizował drugi sezon programu pod tytułem Rinkę na krawędzi 2 Łódź w którym przedstawia życie bezdomnych, no właśnie w Łodzi. Jak interesuje jak informuje telewizja Puls w drugim sezonie dzięki temu, że bohaterów jest mniej niż w części pierwszej, pozostaje więcej przestrzeni na zbudowanie ich psychologicznych profili, pokazanie wewnętrznej motywacji i na towarzyszenie im w drodze do wychodzenia z bezdomności. Zdaniem twórcy, drugi sezon było jednak zdecydowanie ciężej zrealizować niż ten pierwszy, a to dlatego, że łódzcy bezdomni okazywali się bardziej nieufni. No to ciekawe dlaczego. Może w Warszawie jakoś tak czy więcej organizuje się tych różnych akcji dobroczynnych, pomaga się i jakoś tak już są przyzwyczajeni do tego, a w Łodzi to może być po prostu jednak jakaś nowość. Widzowie w nowych odcinkach programu zobaczą jednak również bohaterów z pierwszego sezonu produkcji. Nagrania do drugiego sezonu i tu taka ciekawostka trwały 3 lata. Od grudnia 2021 2018 roku do początku 2021 roku. A pierwsze i premierowe odcinki można oglądać na antenie telewizji Puls 2 w środy o godzinie 22. począwszy od 2 marca, czyli już jeden odcinek jesteście w plecy. Natomiast podejrzewam, że na PlayPulse gdzieś tam będzie można sobie to obejrzeć. Yy, aczkolwiek no z tymi aktualnościami oferty playpulse.pl to, to bywa różnie. Także yy, no tu się trzeba z tym liczyć, więc lepiej oglądać albo odcinek premierowy, tak jak wspomniałem, w środę po godzinie 22. albo liczyć na jakieś Powtórki, które też na pewno będą i to nie raz. Skoro jesteśmy w temacie telewizji Puls i Puls 2, no to sobie przejdźmy właśnie tam i pozostańmy właściwie w temacie telewizji Puls, bo widzowie lokalnego multipleksu spółki MWE Teleport z Wrocławia i Świdnicy od 1 marca czyli minionego wtorku. Oglądać mogą za jego pomocą również dostępne w ogólnopolskich multiplexach Telewizję Puls i Telewizję Puls 2. Taka sytuacja również ma miejsce w Jeleniej Górze. Jak przypuszcza serwis radiopolska.pl, zmiana ta jest związana z planowanym na Dolnym Śląsku na 28 marca przełączeniem się ze standardu nadawania ogólnopolskich multipleksów dvbt na dvbt 2 no i cóż jeżeli ktoś nie będzie miał odpowiedniego sprzętu to może być pozbawionym dostępu do telewizji puls i puls 2 prawdopodobnie te multiplexy o których wspominałem przed momentem jeszcze tak szybko się nie przełączą a co zatem idzie widzowie będą mieli odpowiedni zapas czasu na to, żeby sobie sprzęt dokupić i oglądać już Puls i Puls 2 w lepszej jakości. Skoro o Pulsie mowa, no to oczywiście jak Puls to ich czołowe seriale, mianowicie Lombard, Życie pod Zastaw i Rodzinny Interes. I te seriale już funkcjonują na antenie telewizji Puls, można je oglądać, jeżeli chodzi o nowe sezony. W przypadku Lombardu to jest dziesiąty sezon, w przypadku rodzinnego interesu to jest sezon szósty. No i tak. Od piątku 25 lutego na antenie Telewizji Puls o godzinie 19.00 pojawia się jubileuszowy dziesiąty sezon serialu Lombard – życie pod zastaw. Pracownicy i właściciele Lombardu na cichej mają jak zawsze ręce pełne roboty. Nowi i stali klienci przynoszą rozmaite przedmioty, na przykład kulki antystresowe, Jak to wycenić? Oldschoolową prasę do owoców czy stylowy motocykl? Również w ich życiu osobistym wiele się dzieje. Angelika i Mariusz niebawem mają wziąć ślub, jednak zachowanie Julki, córki mężczyzny z poprzedniego związku, kładzie się cieniem na ich codzienności. Również do kobiety wracają nierozwiązane sprawy z przeszłości. Tymczasem Kazimierz i Beata odzyskują uprowadzonego wnuczka, Sebusia i synową. Barski nie zamierza tracić jednak czujności. Chce mieć oko na Ryżego. Lolek i Marta z kolei poważnie myślą o założeniu rodziny, ale tu czeka ich wiele zaskoczeń. Tyle w Lombardzie. Zatem y, można już oglądać, trochę jesteście y, oczywiście w plecy, jeżeli nie oglądaliście y, tych odcinków, ale jak zawsze playpools.pl pozostaje mieć nadzieję, że tu przyjdzie Wam z pomocą, a i te odcinki też są powtarzane, więc jest szansa jeszcze je gdzieś tam złowić. No a teraz słów kilka o rodzinnym interesie. Premiera szóstego sezonu miała miejsce 28 lutego. Jest on emitowany od godziny o godzinie 17 od poniedziałku do piątku. Na widzów czeka dawka wielkich emocji w nowych 50 odcinkach tego lubianego serialu. Poznamy zwariowane perypetie klientów i właścicieli warsztatu samochodowego oraz salodu fryzjerskiego, m.in. historie o nawiedzonym kamperze, wiecznych dziewicach czy o męskim baby blues. Także będzie ciekawie. Ale to nie tylko y, tego typu y, rzeczy będą y, wypełniać odcinki szóstego sezonu, no bo jeszcze bohaterowie także będą mieli coś do powiedzenia i tu będziemy mogli sobie podglądać ich życie osobiste. I tak, w szóstym sezonie nieoczekiwanie do Polski wraca Joe Lewiński, a właściwie może Luński Fox. Jak ułożą się jej relacje? Z Dariuszem Witerem, y, który próbuje budować związek z Elą. Z kolei Ela, jeżeli już o niej mowa, odkryje zupełnie nową pasję, a Viola zaangażuje się w pomoc potrzebującym zaniedbanym zwierzętom. Ym... Za działania na rzecz odbudowy spalonego domu dziecka Wojtek zostanie nominowany do bohatera miasteczka, natomiast Jadwiga będzie rozwijać swoje biuro matrymonialne, które się nazywać będzie ambasada miłości, a w jej życiu pojawi się wyjątkowy mężczyzna. Czy uda mu się podbić serce tej swatki? A jakie zmiany czekają Bożene? Czy relacja Mar- z Markiem pomoże rozwiać cienie przeszłości? W nowych odcinkach nie zabraknie oczywiście Dawidka, Bronka, także będzie można tu sobie oglądać, oglądać i śledzić losy tych wszystkich bohaterów rodzinnego interesu
1: zacząłeś już poniekąd wątek z naziemnej telewizji cyfrowej, zmian w poszczególnych tak multiplexach, to teraz sobie jeszcze do niego wrócimy, a później ponownie nawiążemy do wątków takich dotyczących nowości programowych, ale już w stacjach takich, no, które nie są dostępne dla wszystkich w naziemnej telewizji cyfrowej. Ale będąc przy właśnie tych kwestiach tych testów, nowych standardów, multipleksów i takich spraw, to Gdańsk dołączył. Do miast, w których powiązana z Polsatem spółka Bicast testuje emisję w standardzie DVB-T2. Multipleks zawierający pozycje Polsat HD, Nowa TV, TV Republika, TV Okazje HD. Przy tych wszystkich nazwach jeszcze powinnam podawać Heft, bo tam zawsze jest jeszcze taki dopisek. No, bo mamy no tak, bo to ten, ten nowy format. Tak ale już mniejsza o to, wiem o co chodzi i jeśli chodzi o kanał to jest jeszcze Star TV HD, EWT, NHD, czyli ten kanał religijny, tak? I TV Regionalna. Uruchomiony ten Multiplex został w piątek 4 marca w godzinach wieczornych. Pod tą ostatnią wspominaną nazwą kryje się znany z Dolnego Śląska, emitowany tam na ziemnie kanał tvregionalna.pl. Aktualnie multipleks eksperymentalny Bicastu nadawany jest w trzech miastach, oprócz wspominanego Gdańska, są to Warszawa i Wrocław. A warto jeszcze powiedzieć, to taka informacja z mojej perspektywy istotna, że na Pomorzu zmiana standardu nadawania, na, nadawania ogólnopolskich multiplexów z dvb na DVB-T2 ma nastąpić 25 kwietnia.
0: No, i teraz jeszcze pozostając w tematach około Polsatowych i e, telewizji cyfrowej naziemnej, e, w związku z przejściem ze standardu DVBT na DVB-T2, Polsat kończy świadczenie usługi płatnej telewizji naziemnej pod nazwą Telewizja Mobilna. Dotychczasowi klienci zachęcani są do skorzystania z innych opcji, a jeśli ktoś wykupił pakiety na dłuższy okres czasu, otrzyma zwrot środków z zwrot sprzętu koniecznego do odbioru tej telewizji również nie jest wymagany. A co dalej z tym multipleksem? Otóż Polsat na razie nie zdradza, co zrobi ze swoim multipleksem. Wiadomo jedynie, że multiplexu czwartego nie chcą się absolutnie pozbyć. No, są takie spekulacje, że być może właśnie pojawią się tam te programy, o których wspominałaś przed momentem, czyli te rzeczy, które spółka Bicast emituje, Ale na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji, ani Polsat nie potwierdza, ani nie zaprzecza, też nie do końca wiadomo... Co się stanie z kanałem informacyjnym Polsatus, który jest obecnie tam emitowany? No na razie też nie ma żadnych konkretnych informacji, natomiast jedynie wiemy, że nie jest to w żaden sposób powiązane z wygaśnięciem tej telewizji naziemnej, więc... Pozostaje mieć nadzieję, że tam on jednak jeszcze pozostanie, tym bardziej, że on jest emitowany już w nowym standardzie DVB-T2 hewc, więc raczej się go nie pozbędą, a co będzie z tym dalej? Zobaczymy.
1: I oni chyba nawet jakoś tak się reklamują Polsat, żeby jeżeli chcesz sprawdzić, czy twój odbiornik tak. jest gotowy na nowy standard, to wyszukaj sobie wydarzenia 24 Dokładnie. i ty możesz sobie to sprawdzić.
0: Tak, tak to właśnie działa w tym momencie.
1: I zgodnie z obietnicą wracamy do tych wątków nowości programowych, ale teraz będą nowości muzyczne z różnych muzycznych światów. Zaczniemy od Disco Polo Music, które ma dla nas nowy program pod pod tytułem Disco Polo 30 lat później. To już tyle lat, słuchajcie. Nowość kanału Disco Polo Music na wiosnę to program Disco Polo 30 lat później. W programie, jak głosi zapowiedź, zabierzemy widzów w podróż po trzech dekadach nurtu Disco Polo. Powspominamy najpiękniejsze i najważniejsze momenty w branży, a także dowiemy się, co aktualnie w Disco piszczy. Na naszych kanapach zasiądą najwięksi specjaliści, czyli nasze gwiazdy. Poruszymy z nimi odważne i ciekawe tematy, a także udamy się z kamerą do ich świata, by poznać artystów od zupełnie innej strony. Oczywiście nie zabraknie tego, co dla nas najważniejsze muzyki, oprócz najgorętszych klipów i największych przebojów w każdym odcinku występ gwiazdy. Program poprowadzą Kasia Morawska i Marcin Kotyński, a można go będzie oglądać już od przyszłego tygodnia od 12 marca i będzie emitowany w sobotę o godzinie 14. Także start jeszcze przed naszym programem, dlatego mimo, że to za tydzień, to dajemy Wam o tym znać już teraz. A oprócz tego wracają znane i jak przypuszczam lubiane przez widzów programy takie jak Ostre Pytania Będzie Bank, można to oglądać w niedzielę o 19:00. ranking sukcesy i porażki w piątki o 14, Disco Polo Live codziennie o 17:00 top 10 lista przebojów od środy do niedzieli o 18:00 i discogramy codziennie o godzinie 9:00. No a poza tym sporo innych muzycznych bro- bloków i sporo muzyki disco
0: Tak jest, a teraz przenosimy się do innej stacji telewizyjnej, konkretnie do stacji TVS. Tamto właśnie od minionej środy o godzinie 22 można oglądać nowy program zatytułowany Przystanek Muzyka. Jak mówi prowadząca program... Basia Janyga, będąca również artystką, województwo śląskie obfituje w muzyczne talenty, a teraz będzie okazja, by pokazać je Polsce i światu. To, na czym nam zależy, to by wpuścić widza w kulisy naszej pracy zarówno od strony telewizyjnej jak i produkcji muzycznej. Będziemy opowiadać o kilku przezabawnych historiach, o wspomnieniach, o tym co nas ukształtowało jako artystów. Będziemy mieli okazję przekonać się o tym jakie przystanki w artystycznym życiu każdego z bohaterów były kluczowe by dotrzeć do przystanku końcowego, a jest nim live session o czym Oczywiście wszystkie wykonania nagrane są na żywo, dzięki temu sami przekonacie się o ich talencie i wrażliwości. W trakcie trwania programu odwiedzimy kilka miast województwa śląskiego, które są bliskie uczestnikom tego programu. Składa się on z 13 odcinków, a trzynastka to jest również liczba zespołów, które pojawią się w audycji. W programie wystąpią.
1: Ja muszę tu powiedzieć, że jestem w ogóle rozczarowana tą listą uczestników, bo jak ja przeczytałam, że no. to będzie program dla talentów ze Śląska, no. to ja liczyłam, że to będzie kolejny program ze śląskim disco, a niestety właśnie nie.
0: No właśnie nic na to nie wskazuje. Bo no chyba, to... że ktoś
1: z tych artystów jest, bo nie wszystkich znam ale jednak wychodzi na to, że to będzie taka normalna muzyka. Znasz w ogóle
0: kogokolwiek? Kojarzysz? Bo ja nikogo z nich nie kojarzę.
1: No kojarzę Karolinę Leszko, którą za chwilę wymienisz, bo ona była we wszystkich w ogóle możliwych programach talent show w tym kraju. E, także i w Wojsie, i w szansie na sukces i w ogóle gdzie, gdzie tam bądź. E, te, no i kojarzę tych państwa, których za chwilę zagramy, ale no to już może nie będę uprzedzać faktów. nie niespodziankę będziemy przekazać.
0: Dokładnie. Przekuwać. Przedstawię tę całą listę. Holly Blue, Basia Dratwińska, Franki, Funky Logic, Gosia Machańska, Kacper Bator się pojawi również, jak to przeczytaj, Key Essence, Iwo, Karolina Leszko, Piotr Tłustochowicz, Nikol Kulesza, Pilar I. Electric Milk. No, rzeczywiście tak nie brzmią jak...
1: No Electric Milk to nie, nie brzmi jak no, Nie, nie. Chociaż kto ich tam wie.
0: Dokładnie. Mogą nas zaskoczyć. Jeżeli was to interesuje, to oglądajcie. Oglądajcie. Jest szansa, że coś tam wam się spodoba. A przy okazji będziecie mogli teraz chociażby ocenić duet, który na naszej antenie się pojawi i który tam będzie można również zobaczyć w tym programie tak, bo... na antenie TVS
1: bo chcieliśmy Wam zaprezentować utwór któregoś z uczestników, kiedy już się przekonałam, zobaczyłam tej liście, że są tam nazwiska, które znam, a więc osoby, które coś już w branży robią i tak zaczęłam szukać i się okazało, że dwoje uczestników, którzy się tutaj zaprezentują jako soliści, nagrało duet. No to czego chcieć więcej? Oba te nazwiska kojarzę. Nicole to tak przyznam, że nawet nie pamiętam skąd, a Piotr Tłustochowicz też był w różnych programach typu Talent Show w Wojsie na pewno i tam się dobrze prezentował. No to teraz usłyszycie te dwa głosy razem i będziecie się mogli przekonać jak brzmią i może was to zachęci do tego, żeby poznać ich bliżej w programie. Piotr Tłustochowicz i Nicole Kulesza w piosence
0: Let me in. W programie RTV jeszcze cały czas o telewizji, chociaż o radiu będzie. I y, takim radiowym dźwiękiem zakończymy o, tę naszą weź, dzisiejszą pan <laughs> Będzie ciekawie. To możemy wam obiecać. Natomiast na razie y, kilka słów o tych, którzy nie wiadomo było kiedy ruszą, ale w końcu jednak jakoś im się to udało. Mowa o stacji News24, która to oficjalnie uruchomiła swoją Emisję we wtorek, 22 lutego. Właśnie wtedy o godzinie 7 rozpoczął oficjalnie nadawanie kanał informacyjny News24 należący do spółki Astro. Widzów przywitali prowadzący Poranne Pasmo, Magdalena Rataj i Jacek Zimnik. Dostęp do nowego kanału mogą na razie uzyskać operatorzy telewizji kablowych. No i... Tu są pewne rozbieżności, bo pan prezes spółki Astro to mówi nawet tam o jakichś 100 chętnych operatorach, ale ponoć na razie no to jest 50 operatorów telewizji kablowych, którzy w ogóle są zainteresowani posiadaniem tego kanału w swojej ofercie. No i nie trzeba było długo czekać a mieli okazję się sprawdzić gdzieś tam w boju nieco bardziej w związku z atakiem na Ukrainę w czwartek 24 lutego przed południem. Kanał News 24 udostępnił swoją emisję testową również na fanpage'u facebookowym. Tak mi się wydaje, że też fajnie by było jakby ruszyli na YouTube'a. Nic nie wiem na ten temat, a wydaje mi się, że jednak fajnie się ogląda Szczególnie taki stały przekaz na transmisji YouTube'owej, bo Facebook to jednak, mam wrażenie, że do konkretnych audycji, które są gdzieś tam publikowane, a zakładam, że oni jednak mają tę emisję 24-godzinno-dobową, nawet jeżeli pewien czas tej transmisji stanowią jakieś powtórki. Kanał nadaje... No i też chyba
1: się nie obyło bez wpadek przy tej testowej emisji, no tak? Bo tak. ich tam skrytykowano. No, no wiemy, że akurat w... ten pierwszy dzień inwazji wypadł w tłusty czwartek, ale tam było, przy... widać przed nimi talerzyki z pączkami.
0: Powiem. No tak, tak. A to, to o tym nie wiedziałem, ale to rzeczywiście, no, wcale bym się nie zdziwił, jak przygotowywali się do czegoś innego, a wszystkich to chyba jednak y, zaskoczyło. No tak. y, kanał y, nadaje już w wymiarze 16-godzinnym, a liczba umów z nadawcami ma sukcesywnie wzrastać, więc miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Docelowo w ciągu dnia mają obowiązywać cztery pasma. Część już jest obecna w ramówce, a na razie to wszystko się kształtuje. No, oni pewnie by chcieli mieć więcej czasu na przygotowanie się do tej emisji, no ale wyszło jak wyszło. I tak oto pomiędzy godziną 7 a dziesiątą poranne pasmo o nazwie i szkoda dnia pojawiać się ma i ono się już rzeczywiście pojawia. Od 10 do 16 gości pasmo dnia z najświeższymi informacjami i reporterskimi relacjami oraz komentarzami. Od godziny 16 do 19 widzowie mają oglądać magazyn Halo tu Polska, a po godzinie 19 pojawiać się będzie autorska audycja Marcina I tyle o News24, bo teraz przechodzimy do czegoś, co nazywa się HBO Max i dostępne będzie w naszym kraju od 8 marca. To będzie taka rozszerzona i to sporo rozszerzona oferta dostępnego dotychczas e, u nas nad Wisłą HBO Go. Dotychczasowy koszt serwisu HBO Go y, w Polsce wykupionej bezpośrednio wynosił 24,90 zł. Korzystanie z HBO Max będzie nieco droższe. Standardowa miesięczna subskrypcja będzie będzie kosztować 29,99 zł, ale z okazji HBO Max przygotowano 33% zniżkę, z której będzie można skorzystać do końca marca, a dotychczasowi użytkownicy HBO Go, e, subskrypujący serwis bezpośrednio, zostaną automatycznie przeniesieni do HBO Max i będą płacili 19,99 zł miesięcznie. No, ciekawe na jak długo. E, spod- Początkiem kwietnia pojawi się także roczny plan subskrypcji HBO Max, który będzie kosztował 234,99 zł, czyli będzie to ośmiokrotność standardowej ceny miesięcznej. Więc całkiem nieźle. To, To jest spora zniżka. Jeżeli zdecydujemy się na rok subskrypcji, no to mamy 4 miesiące w gratisie. Więc fajnie. A co w ofercie? Otóż znajdują się tam przede wszystkim filmy i serialy wytwórni Warner Bros. i IDC oraz stacji telewizyjnych HBO i Cartoon Network, a także produkcje dostępne tylko na tej platformie. Filmy Warner Bros. są udostępniane już 45 dni po premierze kinowej, więc całkiem szybko, a w najbliższym czasie pojawią się tam Matrix Zmartwychwstania, Duna, King Richard, Zwycięska Rodzina oraz Legion Samobójców, czyli The Suicide Squad. Na platformie obecne są już takie tytuły własnej produkcji, jak m.in. Stacja 11, Peacemaker, wyko- wychowane przez wilki, sezon 2, Stworzona do miłości oraz życie seksualne studentek. No to jest interesujący tytuł. Z europejskich seriali HBO zapowiada polską odwilż. I to mnie zastanawia, czy jakaś audiodeskrypcja tam może będzie. No w końcu to taki amerykański twór, więc oni tam powinni takie rzeczy oferować. I na przykład jeszcze hiszpańska cała reszta i Garcia będzie się tu można z tym zapoznać. Duński, także duńską produkcję kamikadze oraz produkcję norweską pożądanie. W ofercie HBO Max będą również programy telewizyjne się znajdować, na przykład Być jak Magic, Mikey, Expecting, Ami, f Island, czy Selena, plus szef, yy, oraz produkcje dla dzieci, między innymi młodzi tytani, akcja, niesami, niesamowity świat gombala, yy, czy zwariowane melodie kreskówki. No to to jeszcze pamiętamy z odkodowanego okna w Kanal Plus, kiedy oni jeszcze nadawali naziemnie i przez analogową satelitę, yy, czy Kokomilo. Więc rzeczywiście jest co oglądać, szczerze powiem, może dlatego, że ja nie jestem jakimś kino i serialomaniakiem i wiele z tych tytułów niewiele mówi. Nie wiem jak tobie.
1: No mi też, nie, ale chyba nie jesteśmy dobrymi osobami, żeby tak, to oceniać, bo tak. już znacie tutaj nasze preferencje. No Warner że...
0: Bros. to jest wytwórnia jednak marka i klasa sama w sobie, więc myślę, że to mogą być popularne tytuły i część osób, która będzie zainteresowana takimi produkcjami, to się ucieszy z tego, że HBO Max zawitało do Polski.
1: Tak wspominałeś o serialach, to jeszcze mi się przypomniał taki drobiazg, że kanał Antena HD, który myśleliśmy, że zawsze będzie już taki powtórkowy wyłącznie, gdzieś tam się przymierza do produkcji własnych serialów. to miło. C- czekamy, czekamy, ogóle, czekamy. Co, co by to takiego miało być. A teraz jeszcze jeden telewizyjny wątek. Myślę, że całkiem ważny dla wielu naszych słuchaczy. Wątek Igrzysk Paraolimpijskich, które wystartowały wczoraj i które można oglądać w telewizji już wspominaliśmy, że ta licencja na pokazywanie tych igrzysk trafiła do miejsca, po którym byśmy się tego chyba nie spodziewali. No ale pozostaje się nadzieję, że się nią dobrze zaopiekują. W dniach od 4 do 13 marca tego roku w kanałach sportowych telewizji Polsce, bo to o nich wspominałam, królować będą zimowe igrzyska paraolimpijskie. Nadawca zaplanował około 300 godzin transmisji. No to chyba rzeczywiście podchodzi do tego poważnie. Każdego dnia igrzysk rywalizacja paraolimpijczyków w Pekinie rozpoczynać się będzie około godziny drugiej naszego czasu. Drugiej w nocy oczywiście. I trwać będzie do godzin popołudniowych. Zawody we wszystkich konkurencjach transmitowane będą w sześciu kanałach z rodziny Polsatu Sport, a najatrakcyjniejsze pozycje, takie jak na przykład ceremonia otwarcia, no ona to już była, dodatkowo pokaże Super Polsat. No to czyli sprawdziło się Twoje przewidywanie, że Super Polsat jako kanał dostępny na ziemię, plus gdzieś tam ukierunkowane, Tak, emisją tych treści przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami podejmie również tę tematykę. No i bo przypomnijmy, że właśnie Super Polsat dzięki emisji naziemnej jest możliwy być, może być odbierany w każdym domu. Transmisję z Pekinu oglądać będzie można także w portalu polsatsport.pl który jeszcze przed igrzyskami szeroko informował o imprezie. Ponadto każdy dzień zmaga sportowych, kończyć się będzie godzinnym programem podsumowującym najważniejsze wydarzenia. Przy mikrofonach komentatorskich oprócz dziennikarzy Polsatu Sport pracować będą eksperci specjalizujący się w tematyce paraolimpizmu. Telewizja Polsat zadbała także podobno o udogodnienia dla widzów z niepełnosprawnością, takie jak na przykład audiodeskrypcja. Ciekawe w jakim zakresie, jeżeli coś więcej wiecie, bo jesteście bardziej zapalonymi kibicami sportowymi niż my to dawajcie znać, a ponieważ to temat taki całkiem bieżący, no to myślę, że również tyflo przegląd może być dobrym miejscem, żeby o tym rozmawiać. A warto przypomnieć to, o czym już też mówiliśmy jakiś czas temu, że umowa podpisana przez telewizję Polsat na początku lutego obejmuje tegoroczne zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie oraz letnią edycję, która w 2024 roku odbędzie się w Paryżu. Natomiast warto jeszcze dodać, że reprezentacja Polski na zawody w stolicy Chin liczy 11 osób, więc no, nie jest to dużo ale chyba taka specyfika też tych igrzysk w stosunku do letnich więc oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy jak najlepszych wyników i medali i wy nie wierzycie, że mogliśmy coś takiego znaleźć, ale naprawdę znaleźliśmy utwór, który odnosi się konkretnie do igrzysk paraolimpijskich, bo są tacy sportowcy paraolimpijczyki, paraolimpijczycy którzy również muzyką się parają. Co rapują. Prawdę, to, tak, to, ko, którzy konkretnie rapują. Co prawda Wojtek Makowski, bo on im mowa, czyli niewidomy pływak akurat, no właśnie, pływak, czyli jego konkurencja to bardziej olimpiada letnia. Ale, ale nie, nie czepiajmy
0: się szczegółów.
1: Ale ten przekaz, jaki ma dla nas w swoim utworze Igrzysk Czas jest jak najbardziej aktualny.
0: Rtv, O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i to jest, słuchajcie, ostatnie wejście, ostatnie wejście, tym razem dotyczące radia.
1: Tak, no u nas radio pojawiło się w pierwszej Na godzinie, początku, gdzieś tak. tam tak, w kontekście e, e, wojny, ale teraz już e, tematy pozostałe radiowe, trochę ramówkowych, trochę ogłoszeń koncesyjnych, a trochę zobaczycie sami, prawda? No Zacznijmy Usłyszycie. Od takich, tak, e, od personalnych kwestii e, zaczniemy, Zastanawiałeś się może, gdzie nam zginęła pani Monika Tarka? Bo no, po tym, jak z mężem odeszli z tej wawy, to byli w radiowej jedynce i co się potem z nimi stało?
0: Mąż to wiadomo, no bo w radiu kierowców, tam dla Bangladeszu nadaje. Natomiast, tak. natomiast pani Monika, to nie wiem, co się z nią stało. Ja myślałem, że ona pozostała w strukturach polskiego radia i na przykład, nie wiem, jako jakaś wydawczyni pracuje albo coś... No,
1: no otóż jej tam nie ma bo dołączyła do ekipy Radia Pogoda no i na tej podstawie można by było się spodziewać tego, że usłyszymy ją w jakiejś nowej audycji. Tymczasem rzecz w tym, że jej rola ma tam być inna. Otóż ma być zawsze gotowa na to, żeby zastąpić jakiegoś dziennikarza, który na przykład nie będzie mógł poprowadzić audycji, to więc będzie w takiej takie, rezerwie. To, to,
0: to jakoś tak bardzo jest to częsty przypadek, a nie ma możliwości nagrywania wejść antenowych zdalnie? Przecież taka technologia jest rozwinięta, zwłaszcza w przypadku Radia Pogoda, gdzie tam naprawdę te wejścia nie są jakieś bardzo rozbudowane. To ciekawa sprawa
1: no właśnie ona zastępowała już ostatnio w poranku panią Joannę Kruk ale z drugiej strony no właśnie mając osobę jednak z takim doświadczeniem, bo robiła w tej Wawie potem w tej Jedynce przez sporo lat no to aż szkoda nie wykorzystywać tego jej potencjału, można ją lubić lub nie, ale doświadczenie ma i szkoda, żeby była tylko w takiej rezerwie bo takie szanse chyba nie będą się zdarzały aż tak rzadko a robienie audycji zdalnie to jedno Ale drugie, że zawsze jakoś tam można jakieś zastępstwa wykroić z tej ekipy, która jest i czy czy naprawdę po to jest aż potrzebna osoba taka zapasowa?
0: Ewentualnie można by było przecież z racji tego, że Radio Pogoda jest kierowane przecież do ludzi starszych, a wiadomo, że osoby starsze to i tego radia słuchają o różnych porach, często też nocnych. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, dlaczego nie rozszerzyć tego pasma prezenterskiego na jakieś późniejsze też godziny albo wczesno-poranne
1: to nie przyjdzie do głowy, wszystko to potaniości. tam po, poranne to nawet tam coś było od czwartej chyba, nie wiem czy dalej jest, ale w nocy tam od północy, no to no nawet wcześniej... No tam no. rzeczywiście nic nie ma. Więc jeżeli by chcieć rzeczywiście docierać do starszych odbiorców tak na, na serio, a nie tylko wiesz, w teorii, że wrzucimy kilka starych piosenek Piezdingu pies i, i cześć. No to i żeby gdyby chcieć to robić na poważnie, z myślą konkretnie o tych odbiorcach, a nie tylko o reklamkach, no to, to by ktoś o tym pomyślał. No a tak, to, to jest jak jest. A właśnie wspominaliśmy, może nie wszyscy wiedzą o pani Monice i o jej mężu, dlatego że oni przez lata w Radiu Wawa prowadzili wspólny. Wspólny program program poranny, Przebojowe Małżeństwo, czy on tam miał różne tytuły. Później odeszli z radia Wawa, mieli epizod w Radiowej Jedynce, prowadzili lato lato z radiem przez sezon. Ludzi to bardzo zirytowało i byli w ogóle bardzo anty. Oni coś jeszcze na YouTubie
0: robili, jakieś takie rozmowy z gwiazdami, coś. Nie wiem, czy to się jeszcze pojawia.
1: A coś rzeczywiście takiego było, no a tak jak wspomniałeś Pan, Robert jest w Radiu Kierowców, bo motoryzacja chyba również należy do jego zainteresowań. Mamy przyjście, ale mamy też i odejście, bo z grupą Nuance Media pożegnał się Pan Piotr Kędzierski, który no raz, że gdzieś tam uczestniczył w zarządzie, dwa, że współprowadził z Kubą Wojewódzkim Bolesne Poranki i teraz trochę nie wiadomo co z tym dalej ma być, bo chyba Kuba Wojewódzki też jeszcze nie chcę komentować, także pozostaje nam czekać, jeżeli Was również to interesuje, tak to zachęcamy do śledzenia, nawet, no nie wiem, może już w tym tygodniu były jakieś zmiany, ale naprawdę mówiąc nie jestem słuchaczką bolesnych poranków, także tego nie wiem. No i mamy również zmiany na antenie radia Nowy Świat bowiem już nie prowadzi swojej audycji Kuba Badach. No, pożegnał się w takim na no, miłym bardzo stylu, y, gdzieś mo- można się spodziewać, można wyczytać między wierszami, że to nie jest tak, że on się wiecie z kimś pokłócił czy coś, no, tylko pewnie y, duża liczba koncertów, zobowiązań zawodowych y, sprawiła, że nie jest w stanie już kontynuować tej swojej cotygodniowej obecności w radiu, ale gdzieś tam z miłymi ciepłymi uczuciami do rozgłośni wciąż pozostaje, no i to pociągnąło za sobą kolejne zmiany ramówkowe wiecie, to jest jak domino, jak się jedną rzecz przesuwa to kolejną też trzeba no więc jest teraz tak, że w miejscu audycji Kuby Badacha Badafonia można posłuchać Pani Agnieszki Lipki Barnet z audycją Bon tak się to powinno mówić. Z kolei w miejscu jej audycji, czyli w soboty o godzinie 13 emitowany jest muzyczny gabinet terapeutyczny Moniki Bożym, który dotychczas był emitowany w piątki o 19. Z kolei w związku z tym w piątek o 19. Ano to, że o godzinę się przesuną przesunęła audycja Jacka Nidzinkiewicza, która jest nadawana do 21. A o 21. zostały przesunięte y, sny kolorowe, których można było słuchać też w piątek, ale o kilka godzin wcześniej. No i w związku z tym też się zmieniło to pasmo piątkowe wczesnym popołudniem. Teraz y, audycja Świat Nowej Muzyki zaczyna się o 13.00 i Bartek Winczewski jest ze słuchaczami tylko przez godzinę, a od 14.00 do 16.00 na antenie pojawia się Jan Janczy w dwugodzinnych klimatach na raty, które dotychczas chyba były we wtorek, więc to ze sobą pocięg- pociągnie jakąś kolejną zmianę. Patrz chyba... jak
0: jedna, jedna r- kwestia ramówkowa ile tu zmienia.
1: No tak, no wiesz, gdyby znaleźli po prostu jakieś proste zastępstwo za Badafonie, że przyszedłby ktoś nowy, no to by wskoczył, być nie trzeba było ruszać, ale oni tak to właśnie, no nie przyszedł nikt nowy na, antenie, więc, na, na antenę, więc trzeba łatać, prawda? Tak, tak to jest. Także wychodzi na to, że we wtorek tam co, też się coś zmieni, może się personal bigos wydłuży, zobaczymy No jeszcze ta, efekty tej zmiany przed nami. E, obiecałam, że będzie o ogłoszeniach koncesyjnych nowych i to jest ten czas bowiem w Monitorze Polskim ukazało się kolejne ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące pierwszego ogólnopolskiego multiplexu DAP+. Tym razem o rozszerzenie posiadanych już koncesji analogowych mogą ubiegać się nadawcy programów o charakterze uniwersalnym lub społeczno-religijnym, programów, które docierają w sposób rozsiewczy-naziemny do co najmniej 30 milionów mieszkańców Polski. Na ten cel przeznaczono trzy miejsca z mającego liczyć 12 strumieniu multipleksu. Przypomnijmy, że kolejne 6 miejsc przeznaczonych będzie dla zwycięzców poprzedniego konkursu, a ostatnie 3 dla zapisanych w karcie powinności programów Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie rozpisała też konkurs na częstotliwość 101 i 7 w Istebnej, tak jak w ogłoszeniu z 16 listopada zeszłego roku o rozszerzenie posiadanej już koncesji mogą ubiegać się nadawcy programów o charakterze społeczno-religijnym no to co się w takim razie tam nie udało poprzednio otóż w poprzednim podejściu jedyny chętny, czyli prowincja warszawska zgromadzenia najświętszego odkupiciela nadawca Radia Maria to jest jakby nie można było napisać o ojciec Rydzyk krócej by było, wszyscy by wiedzieli no więc ojciec Rydzyk nie złożył dokumentów w wymaganym terminie no i dlatego trzeba było ten konkurs rozpisać ponownie żeby sobie je złożył dobrze żeby już było wszystko ok, ale z drugiej strony no, nie to, że ja mam coś do koncesji społeczno-religijnych, nie w tym rzecz, ale nie było tym zainteresowania. No to nie wiem, nie lepiej byłoby już rozpisać jakąś szerszą, uniwersalną lub społeczno-religijną, skoro już wyszło, że, że tutaj nie ma jakichś świecie, tłumów nadawców religijnych, którzy chcieliby nadawać może, jednak może by rozważyć właśnie inny profil, ale nie to jak widać, jest ewidentnie rozpisane pod ojca Storunia, to ogłoszenie ukazało się od, w środę 20. 3 lutego, tak już odnotowując, żebyśmy mieli wszystko kalendarzowo uporządkowane. No ale słuchaj, powiem Ci, że w tej zawierusze całej, która no. nas otacza na świecie, są też dobre wiadomości. Tak. Ja wiem, że Ty się martwiłeś przez cały czas, Bardzo. ale możesz się już uspokoić, bo było to posiedzenie w sprawie prezeski Agnieszki, posiedzenie Rady Mediów Narodowych i ją wybrano na kolejną kadencję. Także te złe głosy... I są głosy, efekty. Złe głosy Małgorzaty Gosiewskiej tutaj nie miały wpływu i to dobrze, że ją wybrano, ponieważ za niczyjej kadencji w Polskim Radiu nie działa się takie rzeczy, o jakich wam powiemy teraz. I to jest po prostu to najlepszy po prostu, punkt to tego tak. programu.
0: Są, są efekty wyboru prezeski Agnieszki od razu. Nie
1: no, nie pamiętam, czy ją czy już wybrano po, po tym wydarzeniu, czy przed, więc już może mniejsza o to, ale nie zmienia to faktu, że jednak no, nie jest to jej osiągnięcie, ale, ale to ona wyznacza ten poziom, te trendy, najwyższe standardy.
0: Tak, otóż właśnie. Jest sobie takie radio, jak Polskie Radio Dzieciom. No, jeżeli go nie kojarzycie, to dlatego, nie, nie że nadaje... Nie mylić z
1: radiodzieciom, wiecie, audycjami dla dzieci tak. w radiowej jedynce. Mm-hmm.
0: Dokładnie. To bo...
1: kanałem w Dabie Plusie.
0: Tak jest. I w internecie. Też. Też można ich słuchać. I tam jest taka audycja, y, która się nazywa... Y, niebieska, szkatułka. niebieska szkatułka. I jest to audycja, ja bym się nie domyślił, o co może chodzić, ale to jest audycja religijna. Tak. No i pani prowadząca ten program postanowiła przywitać swoich młodych słuchaczy pieśnią religijną, kiedy ranne wstają zorze.
1: I my wam to wyemitujemy na koniec tak. naszego wydania, więc możemy, musimy lepiej zrobić omówienie, a potem to, a potem po... to wam pokażemy, bo potem po tym to już żadne słowa, już, już jakby nie ma cz- czego dodać, prawda? Dokładnie. Możemy tylko w tym momencie powiedzieć, że pani zrobiła zapowiedź i poleciała trochę nie ta wersja pieśni, która miała. Za chwilę się konkretnie przekonacie jaka, cały czas mając na uwadze, że to jest radio dzieciom, ale E, może w ogóle zejmijmy się tym, jak to się mogło wydarzyć. W sensie domyślam się, że ta audycja nie była na żywo, tylko była montowana, bo no to tak trochę brzmi, ta pieśń się tam pojawia w trakcie, ale kiedy pojawia się ten utwór, to po nim jak usłyszycie znowu pojawia się pani, która dalej mówi, jakby nic się nie stało, więc okej, okay, ktoś to prawdopodobnie zmontował, ale jak się montuje, to się nie słucha tego, co się wrzuca do pliku. Po A drugie, ja co to myślę... robiło w tym polskim radiu? A to, czy to był sabotaż?
0: Ja myślę, że problem był inny. Że ta audycja nie była montowana. To znaczy nagrywana była na pewno wcześniej. To jestem tego niemal pewien. Natomiast pamiętaj, że istnieje coś takiego w programach emisyjnych, radiowych, jak odgrywanie Wojstraków. I ja myślę, że że tutaj nie było to wszystko tak zwaną Cegłą bądź puszką, to różnie na to ludzie mówią, czyli jednym plikiem, który został zmontowany i który został później wypuszczony, a po prostu ten utwór, który na naszej antenie pojawi się za moment, e, został wrzucony jako jeden z elementów playlisty. I ktoś sobie posłuchał początku, no dobra,
1: jest,
0: gra. No, a nie posłuchał końca I nie posłuchał nawet zwrotki Nawet słów w ogóle. Nawet słów nie posłuchał, nie no bo po, co słucha, bo po co słowa Jak tu nie trzeba opisać Intra, czyli tego y, Fragmenciku instrumentalnego Na którym pani by sobie zagadywała No po co? Tego nie trzeba opisywać y, Tu nie trzeba nic z tym robić To po prostu ma sobie polecieć jako jeden Z elementów emisji No to co, to bez sensu w ogóle tego słuchać.
1: Ale, ale co to robiło w polskim radiu w ogóle? I, co to, jest właśnie,
0: i to jest właśnie <laughs> pytanie, bo to jest w ogóle w jakości tragicznej.
1: No właśnie.
0: Tak jakby to ktoś naprawdę ściągnął gdzieś z internetu. My to oczywiście zachęcamy, żebyście sobie tego posłuchali na naszym Mixcloudzie. No, jest to jednak no utwór... Jest to, jednak utwór tak, to wyrzucić, jest to utwór no. chroniony prawem autorskim, jakby nie patrzeć i my nie możemy wam tego zaprezentować w tyflo podcaście. Więc musicie tego posłuchać na, na YouTubie, na Mixcloudzie, na, przepraszam.
1: Ale jakość jest... Tragiczna. Jaka jest, po drugie tam coś się w tym nagraniu przerywa, Czeryża. Więc to nie u nas i to nie Freddy wyłącza, bo nie. mi się piosenka nie podoba, tylko po prostu takie jest nagranie i tak, wiecie, cud, że w ogóle ktoś, taki, ktoś coś takiego uchwycił, bo gdyby nie, to byśmy dużo stracili, więc cieszymy się I tym, co mamy. I też
0: ważna rzecz, tam chyba jakoś ostro walczono na początku z pojawianiem się tego nagrania, bo początkowo ono się pojawiło na Twitterze, ale jakoś zostało ukryte dość szybko.
1: Tak, jest na YouTubie pod inną nazwą, właśnie nie jako niebieska szkatułka, tylko niebieska walizka, chyba żeby się nikt o to nie czekał. Tak, dokładnie. I i jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniała tego powiedzieć, bo wiem, że słuchają nas, chyba nie wiem czy w tym momencie, ale zdarzy się słuchać słuchać naszej audycji słuchaczom młodszym, więc mimo tego, że prezentujemy fragment audycji z radia dzieciom, to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, wasi rodzice mogą zadecydować, czy to, czy to jest najlepszy pomysł, żebyście tego słuchali, bo tam są takie różne tematy, no zobaczycie, ale nie wiem, czy dzieci o nich wszystkich powinny mieć pojęcie.
0: Tak jest, chociaż myślę, że przez Polskie Radio dzieciom zostały już uświadomione.
1: Tak, a właśnie, to ja niepotrzebnie to tak. mówię, to ci w polskiej rozgłośni i no, ja, tak. ja mam tylko jakieś, wiecie...
0: No, no jakieś obiekcje tak, zupełnie niepotrzebne, niepotrzebne. a to, to może właśnie chodzi po prostu o to, ja myślę, że jest jeszcze kilka takich utworów, które spokojnie można by było tam zaprezentować. Ja publikując to u siebie na Facebooku, to tak sobie pomyślałem, od razu mi to wpadło na myśl, ZHN zbliża się. To, to jest <grym> tak. utwór, który, ten kolejny też na taką religijną melodię, który mógłby zostać zaprezentowany. Ale wiesz co, tak zupełnie serio, to przypomniał mi się, a propos tego nagrania, które za moment wyemitujemy, przypomniała mi się taka historia z dzieciństwa, to mi żanka opowiadała bo ja to usłyszałem wcześniej na kasecie na kasecie, którą ona miała i opowiadała mi historię w jaki sposób ta kaseta się w domu znalazła. Otóż właśnie w ten sam sposób, w jaki chyba ktoś słuchał tego i zdecydował, że tak to jest utwór dobry, żeby puścić to na emisję. Mianowicie gdzieś tam na jakimś targu odgrywane to było z magnetofonu przez pana sprzedawcę i babcia tej mojej koleżanki stwierdziła, a kiedy ranne stają zorze, to kupię dla wnusi. No. Potem się okazało, że to jednak nie takie zorze wstawały. I, I się kaseta znalazła. Babcia była w głębokim szoku. Jak to się stało, że to takie brzydkie słowa tam w tej piosence.
1: No cóż. E, jeszcze tylko powiem, e, no bo potem się z wami usłyszymy, że to emitujemy to w tej postaci, w której mamy, a więc na początku pani będzie zapowiadać i po utworzy się odezwie jakby nigdy nic i to się tak trochę przerywa w połowie, więc no również i ten nasz program tak się skończy, no ale emitujemy wam to, co mamy, no bo tak jak wspomniałam, dobrze, że cokolwiek mamy, bo możemy się cieszyć tym wspaniałym dobrem. toż nawet nie chodzi o to, czy kogoś śmieszy sama przeróbka, czy nie, bo wiecie, m- m- mnie to już... Nie tyle, że mnie obraża, bo ja akurat nie jestem osobą wierzącą, ale nie mam. Nie, nie, nie śmiesznie może sama idea, haha, przerabiamy pieśni religijne. Szczególnie, ale że fakt...
0: to, jest, to jest w ogóle jakieś takie nawiązanie, bardzo. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to niewiele osób, zwłaszcza nawet i młodszych, to, to będzie coś tam kojarzyło, o co tutaj chodzi, bo to jest utwór gdzieś wydany na początku lat 90. albo późno 80.
1: No, ma, może jeszcze być 80., mam wrażenie, ale Więc już nie chodzi o, o tę ideę i o dyskusję, czy nas śmieszy przerabianie pieśni religijnych, czy kogoś obraża, czy nie, tylko o sam fakt, że to poszło. Że to poszło. W jakim kontekście poszło i gdzie?
0: Co w ogóle nie powinno się tam znaleźć. Nie powinno się to w ogóle znaleźć w bazie danych. Niestety, problem, i tu dotykamy problemu też, jeżeli chodzi o polskie radio, i ja już o tym problemie niejednokrotnie słyszałem, bo polskie radio jest wyposażone w płytotekę i to dużą. Można wiele różnych rzeczy tam odnaleźć, być może nawet i ten utwór. Tylko problem z tym jest taki, że czy wydawcom, czy prowadzącym bardzo często nie chce się szukać w tej płytotece konkretnych nagrań i bardzo często jest tak, może nie bardzo często, ale zdarzają się takie przypadki, że jest informacja, spływa informacja do realizatora, weź mi to ściągnij z YouTube'a, tu masz link. I no takie rzeczy się dzieją Takie rzeczy się dzieją A później efekty są jakie są Nie ma czasu żeby to zweryfikować Nie ma czasu żeby sprawdzić Czy to aby na pewno to A ja jestem święcie przekonany Że Polskie Radio ma niejedną wersję Tego utworu właściwą która mogłaby spokojnie być wyemitowana w polskim radiu dzieciom i krzywda nikomu by się nie stała. A tu ktoś może trochę poszedł na skróty. Też oczywiście jest prawdopodobne, że ktoś dokonał najzwyczajniej w świecie sabotażu i podmienił plik. To jest prawdopodobne, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć, żeby komuś kogoś. No to na tym jest zależało. za grube.
1: Tam już chyba odpowiedzialni, odpowiedzialni zostali pociągnięci tak, do jakiejś konsekwencji. Tak, i tak. Się tam, za co jakoś zostało za to. Czy my coś jeszcze mamy do dodania? Może tylko to, że zobaczymy, jak to będzie z naszymi spotkaniami w przyszłym tygodniu. Teraz wiecie, że mamy czas trudny, także na pewno będziemy to medialnie monitorować i zobaczymy, czy się z Wami. Usłyszymy w przyszłym tygodniu i na jak długo śledźcie naszego Facebooka, by być na bieżąco ze wszystkim i wiedzieć, kiedy odbędzie się wykonanie, wydanie programu RTV numer 146. A my czy, czy, co możemy jeszcze powiedzieć?
0: Możemy się po prostu pożegnać z wami. No tak, tak. możemy
1: powiedzieć, powiedzieć sława Ukrainie Sława Ukrainie, powiedzieć.
0: tak jest. Dziękujemy wam za uwagę, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No i teraz posłuchajcie... Teraz już nic nie tak,
1: będzie takie samo.
0: Teraz już nic nie będzie takie samo. Posłuchajcie, co to się działo w Polskim Radio Dzieciom w niedzielny poranek. Ile to? Dwa tygodnie temu? Dwa tygodnie Dwa temu. Tygodnie temu.